2: También tiene unas una simbologías muy curiosas del color de la magia.
1: Que te habla absolutamente de magia negra y de pactos demoníacos.
2: Por eso cuando crea los portales, hace esto.
1: Bienvenida familia Familiatura a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, como me pueden escuchar, estoy emocionado porque está aquí en el estudio mi buena amiga Mina Martins. Hey, ¿Cómo hola, estás, Mina?
2: Muy bien, gracias. Contenta de nueva cuenta de estar otra vez aquí con ustedes, compartiendo este punto de vista, información y muchas curiosidades más.
1: ¿La gente le encantó el episodio pasado? O sea, decía, Mina, me encantas, qué padre que estás aquí. Y hubo muchos que decían, ya hagan ese episodio.
2: Ay, sí, qué padre.
1: Creo que si yo fuera fan, que lo soy, de este podcast porque me gusta este trabajo y me gusta lo que hacemos y me encantan las pláticas que tenemos, yo sería uno de los que hubiera puesto ese mensaje porque el tema de personajes de la cultura pop que tengan realmente un background de magia y ocultismo para mí es fascinante. Así es que recuerdo que la vez pasada mencionaste a algunos de ellos y yo dije, ¿es en serio que ellos tienen background? Y desde ahí yo ya quería que se diera este episodio. Así es que soy el más emocionado de toda la familia nocturna Gracias por darte el tiempo, Mine, y vamos a empezar.
2: Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, obviamente hablando de personajes de cultura pop, este bueno, hay muchos tipos de personajes, no necesariamente son superhéroes todos, ni mucho menos, eh, pero sí tienen cierta relevancia a nivel cultural. No sé, eh, hablamos de personajes, los cuales vamos a abordar, aclaro, de una manera no profunda ni específica, porque nos va a salir el típico Jig de que, no, esta, ese, ¿cómo se dice, cómic lo establecieron en mil y cacho? No, no, aquí es estamos hablando de cultura popular y de una eh, apreciación de elementos que están incluidos dentro de estos personajes y que llaman la atención porque pues están relacionados con el hecho de, de, de ser reales hasta cierto punto, ¿no? Como dice ahí el dicho, o el arte imita la vida o la vida imita el arte.
1: Ah, qué buena frase. Y de hecho, fíjate, vamos a complementar este comentario. Para la familia nocturna, para todos los que nos están escuchando en este momento y tienen más datos acerca de estos personajes que mencionemos, ponlos en la caja de comentarios porque, vuelvo a decir, yo soy el más interesado en este tema. Sí. Me gusta ir profundizando. La
2: retroalimentación. Claro. Exactamente. Entonces,
1: recuerden que hablemos de lo que no existe. No estamos como tan metidos en una cuestión de una documentación a fondo. No son casos tan documentados. Es la espinita para que vayas conociendo los casos y terminando el video digas, ok, quiero saber más de esto. Y regresas para acá. Y al Muy narrador bien. le dices, hey, ahí te tengo estos datos interesantes. Porque <risa> gracias a eso, nos lleva a nosotros a nuevos temas, a tener nuevas perspectivas. Y ya saben que eso me encanta. Así es. Un personaje con el que quiero abrir este episodio, es uno de una película que ni siquiera he visto. O sea, de hecho, a raíz de lo que vi, ya la quiero ver. Ok. Esta película salió hace un buen tiempo, es de Disney, y se llama La, uh, la Dama y el Sapo.
2: Ah, la princesa y el sapo. La princesa y
1: el mm. sapo. Y el enemigo me topé con que está basado en un tipo de deidad se pudiera decir. Creo que es de la cultura no sé si del Palo Mayombe o del Vudú, que se llama el varón Samedi. Mm.
2: Mm, sí, sí.
1: Y en la película, hasta donde entiendo, no te lo explican. Y este personaje tiene todo que ver como que con los muertos, los antepasados de historia, pero tengo una gran duda. Siento que ese personaje yo ya lo he visto antes. Y hay dos series donde lo he vuelto a topar. O bueno, una película y una serie. La primera es American Horror Story, mm. tercera temporada. Y aparece este hombre. Esta es buena, ¿verdad? Sí,
2: muy buena. La mejor. La tercera, mejor la de, la de Coven. Sí, es mi favorita.
1: Bueno, si les gustan las historias de brujas, esa temporada es. Y ahí aparece un tipo de sombrero y con la cara de repente pintada como de esqueleto. Entiendo que es la misma deidad. Parece que hay otra.
2: Papa papalegba se llama en la serie.
1: papalegba Ajá. Ah, bueno. Entonces, ese es el papalegba y el otro es el Barón Bueno, no sabemos
2: si la haya nombrado así diferente, pero pues es un intermediario. Se supone que él es como... En la serie, digo, Ajá. aclarando, se supone que él es como un demonio que está como encargado de transferir almas al inframundo. Y él como que administra el infierno, por así decirlo.
1: Eso en la serie.
2: Ajá, exactamente. Pero
1: entiendo que en el... En el vudú o santería o palo mayombe, porque no, no sé exactamente si pertenece a las tres o solo a algunos. El Papa Legba y el Baron Zamedi son.
2: Tienen y, una función similar, yo creo, ¿no? Pero
1: no son el mismo.
2: Yo que sepa, no. ¿No eh, ¿verdad? O sea, porque está. Pues, lo que entiendo es como que Papa Legba está más eh, ubicado como demonio o como un, una persona que ah, hacen tratos con él para eh, obtener cosas. Vaya. Okay. Uh -huh.
1: Y el último es en Constantin. Ah, sí, sí. Ese sí. Y es, es el tipo dueño de este como antro que tiene una silla con la cual pueden tener como acceso al inframundo, ¿no? Sí, sí. Él también está basado en uno de estos dos, ¿no?
2: Yo creo que está más basado con el de Disney. Ahí sí, sí le veo más similitud al de Disney que al, al, papa, a, que al papa Legba.
1: Ok, es más bien el Barón Samedi. Pues
2: sí, es como eh, una especie de intermediario en el mundo de los espíritus y el mundo de las entidades con los humanos. Sí. Juegan
1: ese papel, ¿no? Ok, y, y, esto les quiero decir a toda la familia nocturna, ¿por qué hablamos de estos personajes? ¿Por qué estamos en este tema? Porque para mí uno de los mayores descubrimientos en este podcast, que a mí me impactó muchísimo, y repito el a mí, porque es en mi contexto. O sea, es mi programa. Hay un poco de eso, pero no tanto. <risa> Fue cuando hace muchos años leí un libro que se llamaba El Nombre del Viento de Patrick Ruth, que a la fecha Patrick estamos esperando que salga la tercera parte, ya tienes casi 17 años y aún no ha salido pero tenemos paciencia, bueno El Nombre del Viento, yo creo que es uno de los libros que más he disfrutado en la vida muy bueno, se los recomiendo si les gustan los libros de fantasía y resulta que cuando ya estoy aquí en el podcast me topo cuando estoy haciendo investigación acerca de qué es la magia caos me topo con que me estás describiendo ese libro de p a pa diferentes sucesos que ocurren y lo que él explica con otros nombres y otras denominaciones es lo que se explicaba como magia caos y me impactó. Dije, a ver, yo veía que Patrick Rufus pues, tenía una imaginación impresionante y ahora estoy viendo que prácticamente se fusiló. Hay demasiadas cosas en ese libro que son ideas personales, pero toda la cuestión mágica es esto. Y entonces comencé con la pregunta, otras cosas están ahí en la cultura pop que estén en este mismo contexto. Desde ahí viene este episodio, es que una vez dicho esto, Mina, cuéntame qué personajes traes por ahí para nosotros.
2: Oye, pues el primero yo sé que es muy cliché y muy clásico, este a lo mejor mucha gente, yo yo la verdad sinceramente desconocía la historia previa siendo que fui muy fan de sus películas desde los 80s, no, casi noventas, que es el, el Chucky, ¿no? Este, el, mu el muñeco diabólico, ¿no? Eh, porque pues todo el mundo ya saben que lo vemos como el Chucky eh, pelirrojo y que mata gente, que es este Charles Lee Ray, que es un asesino en serie que se mete al muñeco para, eh, pues, lograr obtener vida eterna a través de estar cambiando de cuerpos, ¿no? y que pues es un personaje que hasta hoy en día todavía se mantiene muy vigente, ¿no? Eh, pero resulta que yo no sabía, había desconocido, que Chucky sí estaba basado en una historia real. Esta historia, eh, precisamente, eh, pues va muy de la mano con el vudú, que también es parte de donde Chucky, vamos a decir, tiene esos poderes, ¿no? O de, vamos a decir que, pues, por ahí funciona, ¿no? Por medio del vudú. Eh, resulta que en Florida, del 1900 por ahí, 1904, había una familia de gente muy adinerada, tenían, pues en ese entonces, ya saben que estaba la esclavitud a todo lo que daba, y eh, había una señora que era esclava de esta familia, una señora eh, de edad media, eh, mediana edad, y eh, la persona eh, pues era practicante del vudú, pero el problema aquí era que la familia eh, de dinero pues eran muy abusivos con ella, o sea, eh, golpes, eh, era una familia muy, como, ¿cómo puede decirle? Muy violenta o que los no los trataba como personas, ¿verdad? Vamos a decir que las trataban de lo peor. Incluso hay por ahí algunas teorías de que la, la, esta esclava ten había tenido una niña, la separaron de su hija y la vendieron así como si fuera un producto. Entonces ella, en venganza, eh, crea un muñeco de paja y tela este, y se lo regala al hijo de la familia que es, eh, se llamaba Robert, el, el niño en ese entonces, es lo que entiendo. Y este muñeco, eh, pues en, al parecer empezó a eh, desarrollar actividad paranormal. Entonces, eh, Robert es un muñeco que todavía existe, este, está ahorita en un museo y eh, pues ya tiene más de 100 años, ¿verdad? Obviamente. Eh, pero es la base de la historia de Chucky. Los relatos o las historias que marcan ahí hablan de que la familia empezó a tener avistamientos que empezaban a escuchar pasos de niño y hacía travesuras y el, le, le, el niño pues le echaban la culpa a su hijo, ¿no? Y el niño les decía que no, que era Robert este muñeco. Entonces, eh, pues la familia empezó como a, a, a tener miedo ya después de esta entidad porque... Eh, hacían pruebas, ¿no? Como para ver si había algo en el muñeco, resulta que se dieron cuenta que aparentemente como que se movía y hacía cosas, pero obviamente como tenían miedo de la magia negra de la, de la mujer esta, pues no, lo destruyeron, lo metieron en un, en un hábito, en un ático y 50 años después la persona que compra ya esta casa otra vez, lo saca y vuelve a presentar los mismos comportamientos. Entonces, se supone que este muñeco, eh, pues hasta la fecha ella lo dona a una casa de... A un museo, ¿verdad? Creo, creo que es, el dueño es un artista. este Y ahorita lo, pues lo tiene en exhibición. De ahí nace la película de Chucky. Entonces no es tan fuera de la ficción como habíamos pensado, ¿verdad? Obviamente, bueno, aquí estamos hablando de que pues, Chucky común un, es un, un ente de pues un, un asesino en serie, ¿no? Es, es, es un asesino en serie que quiere como reencarnar o cambiar de cuerpo y pues vivir eternamente haciendo sus fechorías, ¿no? Pero el Chucky, el, el Robert, que es el original, eh, pues no sabemos, ¿verdad? Si es cierto, si es una entidad, eh, un demonio, si es un fantasma o, o de qué tipo de entidad es la que estamos hablando, ¿no? Pero da mucha curiosidad cómo, cómo tú creces como pensando de que ese... ese como juguete, o esa película está basada como en algo chistoso o, o como hasta cierto punto cómico, ¿no? Y ahorita pues tiene un trasfondo oscuro, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera.
1: Qué interesante. De hecho, hay una de estas películas de los noventas, eh, finales de los ochentas, que a mí me impactó. Creo que es la primera película de terror que a mí me gustó mucho y era la de Freddy Krueger, Pesadilla en la calle ah, del infierno. Sí, sí. Y él, dentro de la trama te explican que él maneja una cuestión que es de un pacto con unos demonios y es lo que hace que él pueda después de haber muerto estar apareciendo en los sueños de las personas de los adolescentes y desaparecerlos, ¿no? Bueno, la situación es que más allá de esa cuestión de pactos y que sabemos que hay muchas historias relacionadas con esos que están en el ocultismo o en magia negra o en satanismo, pues cuestiones así que es como muy... Eh, iconográfica o muy estereotípica el creador él cuando era niño se topó una entidad que lo dejó traumatizado la entidad es algo que al día de hoy sabemos que desde hace siglos está apareciendo y siempre es en una connotación aterradora y es el hombre del sombrero desde entonces él quería plasmar ese hombre del sombrero y transmitir el terror que él sintió. Y de ahí nace Freddy Krueger.
2: Vaya, mira.
1: Aparte, toda la connotación del asesino serial es en una situación que ocurrió en su barrio, cuando él era niño, de un asesino que estaba llevando, no entiendo si eran niños o personas adultas, pero de ahí, esta combinación del hombre del sombrero con esta personalidad, de ahí surge Freddy Krueger. Entonces va más allá de la ficción también.
2: Pues sí, está impactante. Yo también había leído una vez que había sucedido como en un pueblo también de Estados Unidos, como una especie, de, pues no sé si de enfermedad psicológica, eh, ¿cómo le dicen?, colectiva, Ajá. que varias personas empezaron a eh, experimentar, a ver una entidad eh, en los sueños, vaya, ¿vale? o sea, que veían a la misma entidad en los sueños como una comunidad. Y entonces yo creo que también de ahí han de haber tomado como que la idea también de los sueños y de que se te manifestara. En esa parte, ¿no? Eh, siendo que Pues es obviamente el momento más vulnerable ¿No? Yo creo que todo el mundo es como Al momento que vas a dormir es la, la peor hora, ¿no? Como para acordarte De lo que viste de terror en el día, ¿no?
1: Qué bueno que lo planteas, porque de hecho en, A mí los temas de los sueños, como Tuve durante muchos años sueños lúcidos Es un tema que, que me agrada Mucho, o sea, me involucro Y sucede que Hay casos que nos han Contado aquí de sueños con que se topan con entidades similares o están, esto es lo más loco, uh -huh. no, no las entidades, los lugares. Lugares en los que jamás has estado, nunca los has visto en ninguna parte y en las descripciones se parecen al de la otra persona.
2: Sí, yo creo que ahí sí tiene una situación como explicable hasta cierto punto. Y eh, pues obviamente está la teoría verdad de que cuando dormimos vamos al plano astral. Y en el plano astral, pues difieren todo tipo de, de entidades eh, o las personas se muestran en diferentes formas. Entonces, a veces no es que veamos una entidad en los sueños, sino puede ser la manifestación eh, espiritual de una persona que estemos viendo. Y por eso, eh, en este plano astral, que es donde la gente cuando hace estos sueños lúcidos o meditaciones, incluso se supone que pueden viajar a otras partes del mundo, Pueden irse a, a pasear por París si quieren, pero en, en un estado de conciencia específico o programarse para irse a este plano dimensional, ¿verdad? Por eso concuerdan las, las entidades, concuerdan los lugares o que son, los perciben parecidos, porque vamos a decir que es el mundo de los sueños, que sí existe el plano astral.
1: ¡Ah, qué interesante! ¡Qué interesante! Es como
2: si fuera otra realidad. Es otra realidad. O sea, esto... Um, la el sueño lúcido eh, en sí es como una manifestación de esta dimensión que, le, que es llamada plano astral y que es utilizada por mucha gente que se dedica a la espiritualidad ya o sea o brujos meditadores o agnósticos o lo que quieras todos tienen conocimiento de ese plan
1: la duda es ese plano es el mismo sí Sí es, sí, es
2: el mismo plano, es como otra no, dimensión.
1: Pero físicamente, o sea, cuando lo describen, ¿están hablando de la misma zona pues depende. o varía según la persona? Yo
2: creo que varía cómo lo interpretan de acuerdo a sus... Porque pues no, cuando tú haces, tienes un recuerdo, no es al 100% verídico como lo viviste, es sí. tu interpretación del entorno. Entonces, aquí también se puede dar eso, ¿no? O sea, pero si tienen lugares en común y coincidencias en común, entonces estás hablando de pues, una especie de lugar al que todos vamos cuando dormimos, ¿no?
1: Justamente, justamente, o sea, por, porque la duda es en cuáles estaría nada más teniendo este sesgo de confirmación donde ah estamos hablando del mismo y no se parecen absolutamente nada y en cuáles <coughs> realmente estás hablando exactamente de la misma zona que también entraría en una situación, entonces el plano astral de cierta manera también es físico, ¿Sí? porque las descripciones serían físicas y existen también muchas percepciones de personas del plano astral que pareciera que sobrepasa lo físico, que está como que en otro grado de de materialización
2: ya depende porque si se maneja eh, bueno también depende mucho de la imaginación y lo que realmente sí sea un sueño lúcido porque también pues obviamente los sueños son productos de todas las motivaciones de este de de tu entorno no de tu de lo que ves de las películas etcétera no entonces eh, ahí por eso hay que diferenciar verdad a dónde vamos en el plano astral se supone que la mayoría de la gente ni siquiera estamos no estamos conscientes de cómo volvemos ni cómo vamos ni lo que hacemos allá por eso, para eso, hay, hay gente que te ayuda a meditar, a llegar a estos estados de conciencia y programarte para ir al plano astral. Entonces, se supone, hay teorías que dicen que eh, todo lo que pasa en el plano astral se refleja en la realidad. Entonces, eh, vamos a decir lo que el mundo de los sueños es como el dictador de lo que después va a pasar en el mundo físico. Ah,
1: es interesante. Esas teorías me gustan, ¿eh? Sí, es está está para... muy
2: interesante. Eh, yo te conozco una persona que hace... Contiene, bueno, dice que tiene estos uh, Como conocimientos, ¿verdad? Sí. Para programarse en sueños Incluso dice, dice yo por ejemplo Que llego a tener una diferencia con alguien un, un problema, una discusión Yo me programo, duermo Sueño con la persona y le externo Lo que yo pienso Y que para resolver esa situación A los dos, tres días se compone la situación Entonces ahí, ahí el plano De los sueños El plano astral es un plano donde eh, Se supone no, no estoy diciendo que es una realidad, pero lo que yo he escuchado de las personas que lo practican es que se tiende a materializar posteriormente en este plan, en esta dimensión, o en esta matrix, o como quieras, matrix, matrix, el... eso. <risa> <risa> Perdón.
1: <risa> hoy, 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 hoy el español se anda transformando, ando, ¿verdad? Ando
2: muy este. Es mi, el... mi español es muy mal.
1: Es el frío. La gente, quiero que sepa que estos días en Monterrey ha sido un frío muy poco usual. Entonces... Ahí nos andamos manejando con... Trabajamos con lo que tenemos sí, y con lo que sí. podemos. Pero bueno, Mina, muy interesante todo lo de los sueños. Y hablando de los sueños, creo que está este personaje del que me gustaría que me hablas. Sí, es uno de los que tienes ahí, el Doctor Strange, que maneja todo esto en este como tipo plano astral, ¿no?
2: Claro, sí, el Doctor Strange se me hace uno de los personajes más interesantes de Marvel y, y, digo, de la cultura popular, por que ahora, pues, ganó mucha popularidad, ¿no? Con esto del cine y que y el actor está muy guapo, por supuesto. Um, pero las películas también están buenas, ¿no? Entonces um, ahorita lo que estaba viendo yo eh, vamos a hablar de Doctor Strange de lo que se ha visto más que nada en el cine que es el que conoce la mayoría de la gente porque pues no todos no todos somos eruditos de los cómics ni nada de lo estilo eh, no vamos a indagar tanto en la mitología del personaje pero sí en ciertos elementos que utiliza entre los elementos que utiliza principalmente pues hay muchas eh, teorías metafísicas que se aplican dentro de por ejemplo la historia por ejemplo, las, las realidades diferentes, las dimensiones diferentes, las teorías de cómo le, en la película, si tienen oportunidad de verla, hay una parte donde eh, están como capacitando a Doctor Strange para que eh, pues acceda a otros planos, incluso a otras dimensiones, o también a, a, a viajar físicamente por medio de estos portales, ¿se acuerdan que abre los portales? Eh, para eh, que él pueda pues eh, capacitarse, ¿no? Y le explican un poquito una teoría de la realidad que pues está ahí y que hasta Ricky Morty creo que también la han aplicado, de cómo la realidad está ...fijada de manera lineal y cómo puede, eh, vamos a decir, repetirse cada plano, ¿no? Entonces que puede haber una teoría de que haya diferentes realidades. Otra cosa que también hacen el Dr. Strange es el precisamente el viaje astral, ahí la, hemos visto las escenas de separación del cuerpo físico del alma y todo esto, que también es un elemento que está basado en la realidad... La geometría sagrada, que incluso manejan en, en estas, uh, como cuando hace sus hechizos y todo esto, hay ciertas, no todas, pero ciertas, um, cómo poder decir, como uh, señales verdad de, de Doctor Strange que están basadas en geometría sagrada. Eh, por ejemplo, cuando crea los portales usa mudras, que es este mudra del poder, si, si lo han visto, este mudra es, proviene de, de conocimiento desde la India, ¿no? Miles de años atrás. Este mudra es para canalizar poder. Eh, el giro hacia la derecha eh, es como un giro hacia la creación. Por eso cuando crea los portales, hace esto. La gente que tiene... Meta... Ya te creé un portal aquí. La gente, que... <risa> la gente que estudia metafísica o cuestiones mágicas saben que para abrir portales se hace esto. Para cerrar portales es al revés. ¿OK? A la derecha es para crear, a la izquierda es para cerrar. Porque son los dedos de poder. Los mudras también los usa Scarlet Witch y otros personajes de los cuales vamos a hablar. Las posiciones de las manos que usa Doctor Strange para, eh, vamos a decir, hacer sus ataques y todo. Hay ciertas que son reales, eh, otras son más estéticas para que sean bonitas en las películas o en los cómics, pero están basadas de posiciones que se hacen para canalizar energía o ciertas intenciones llamadas mudras, ¿verdad? que también los pueden ver reflejados en la religión, que son eh, cuando, no sé si han visto que el niño de Dios siempre está así, o que si ven una imagen de Cristo está así, o está con la mano así, son mudras de poder, mudras de protección, eh, son eh, como canalizaciones energéticas que tienen una eh, mucha historia previa no es este esto es, viene desde culturas de la, de los hindús no que ya tienen mucha antigüedad y pues como se dice que nosotros tenemos el poder en las puntas de los dedos por eso eh, en las puntas de los dedos perdón y la mirada hacia donde dirigimos la mirada hay poder por eso cuando te hacen ojo o te dicen que no señales a alguien pero Pero eh, ¿Cómo se llama? Es, eso es muy Basado dentro de lo que aplica Doctor Strange, ¿no? O sea ¿Cómo, cómo aplica esto de las realidades? Eh, ¿Cómo aplica Esto de la, del viaje astral, de los Hechizos este Y los portales? Llama mucho La atención porque pues obviamente La gente que creó estos Personajes se tuvo que tomar Una base eh, precisamente pa, De conocimiento para poder eh, hacer este, estos maravillosos personajes Que nos encantan hoy en día
1: Oye, una duda, Doctor Strange, ¿te has puesto a ver Alguna vez la simbología?
2: Si Fíjate, tiene algo Sí, sí he visto algunas, eh, pero yo la relaciono Más como geometría sagrada eh, right. yo, lo, yo, yo lo veo más relacionado Con geometría sagrada, la geometría sagrada En sí puede eh, Hacer como cualquier tipo de sigilo Porque obviamente todo todo fluye desde el punto uno, y, y conforme van uno, dos, tres, cuatro puntos, pues se va creando unas ramificaciones, ¿no? Creo que también hasta el árbol de la vida por ahí lo incluyen. Son, son geometrías que existen eh, en todo. La geometría sagrada existe en todo, ¿no? Entonces, pues ahí en Doctor Strange, obviamente toman unas muy estéticas muy bonitas para que pues, sean impactantes, ¿no? En los cómics, en las películas y todo, pero tienen una base. Eh, que hablamos de la geometría sagrada Que es conocimiento este, pues espiritual O metafísico como quieran decirle ¿no?
1: Y si Doctor Strange está manejando La geometría sagrada Y estas cuestiones de apertura de portales Y los mudras ¿Qué es lo que maneja Scarlet Witch?
2: Scarlet Witch no está El personaje no está tan basado en la realidad Porque no existe Scarlet Witch Pero lo que sí existe Es la magia del caos Lo que habla Scarlet Witch Um, la magia del caos se supone que es un, el, una de las magias más poderosas de, de todo, o sea, um, la magia del caos es una magia que no es de caos por crear caos, porque se entiende como que, oh, la magia del caos va a ser destrucción, no, la magia del caos es llamada así porque no tiene forma, no tiene procesos, no tiene rituales, no tiene nada, es conforme a la vibración o visceralidad de la persona que intente utilizar este tipo de magia se supone que es una magia que eh, trasciende a ciertos estados de conciencia,
0: tienes que estar ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten
2: en unos estados mentales, eh, como se dice, muy fuertes para poder dominar ese tipo de magia. Eh, si ustedes han visto la serie de Scarlet Witch, que se llama. Mmm, ¿cómo ¿Con se lo llama? que aparece con visión? Sí, Juan, WandaVision, creo Wandavision. que se llama, ¿no? Aparece mucho de lo que es un entendimiento parecido a la realidad de lo que es la magia del caos. De hecho, la, hay una bruja que es la, la contraria, ¿no? Que le dice así, oye, no sabes qué estás haciendo, este, porque estás tratando de manejar la magia del caos, pero tú no la puedes de manejar. Precisamente la gente que eh, no tiene una magia ordenada, que utiliza la magia del caos, eh, corre el riesgo de eh, corromperse mentalmente con ella, ¿no? Por eso la bruja le decía, oye, ten cuidado porque no sabes que estás liberando y pues la otra... Eh, haciendo su magia no del caos y este eh, haciendo la magia de la manera en que ella la, la entendía y la hacía y pues con su poder no por eso eh, la magia del caos se supone que es una magia muy muy grande que cuando tú la dominas pues en teoría pueden hacer cosas muy grandes de precisamente modificar la realidad que es lo que hacía Scarlet Witch en esta serie modificaba la realidad de su entorno no y va muy relacionado con lo que hace la magia del caos y Precisamente en la película de Doctor Strange, la última de Multiverse of Madness, ahí nos hablaba de cómo Wanda se corrompía, ¿no? Con el poder de la magia del caos, que es una de las advertencias que te hacen cuando quieres utilizar ese tipo de magia, ¿verdad? Que es una, una especie de magia eh, que no todo el mundo sabe controlar. Entre, Vamos a decirlo: que eh, de la gente que ha podido eh, vamos a acceder a, a la magia del caos, se habla del Rey Salomón. Se habla de aquí en México de Mamá Pachita, por ejemplo, que a eso se le llama magia del caos porque Mamá Pachita no tenía una formación esotérica tal cual. Era como una persona que aprendió a controlar sus, espiritu eh, sus habilidades espirituales y manifestaba órganos y manifestaba cosas, operaba gente. Jesucristo también se menciona entre los expositores de la magia del caos. Viéndolo desde una perspectiva Metafísica, ¿verdad? No nos metemos con creencias este, Pero sí, eh, Cristo El rey Salomón Entonces, eh, eso es la magia del caos Es como una eh, Como Un poder eh, que, que si tú entras en los estados de conciencia Adecuados, puedes manipular la realidad No tiene rituales No tiene eh, Como una guía, simplemente es Algo que tú puedes manifestar eh, por medio de tu, es, tu esencia, tu espíritu y convicción, pero tiene su riesgo, ¿no?
1: ¿Qué es la corrupción a la que te refieres?
2: Pues depende, la, pues su sistema de psicológico, social, eh, ¿cómo se dice? No social, su si, sistema si, sentimental, ¿Emocional? emocional. De hecho, bueno, la ventaja de la magia del caos es que cuando tú empiezas a dominar esto, eh, para poder llegar a esos estados de conciencia, tienes que trasvasar algo que ya va más allá de tu realidad, de tu maldad o tus sentimientos. La gente que entra en esos estados de conciencia ya no se considera como un perfil humano, ya no te importan las cosas humanas, ni el dinero, ni el sexo, ni, ni eh, lo, lo malo que te ha hecho alguien. Para que tú ya domines una especie de magia así, ya trascendiste como individuo fuera de todo lo que es sensaciones humanas. Todo lo mundano ya lo traspasaste. Entonces no hay una cabida para que exista la maldad ahí y lo puedas
1: ¿Domina? Ok, vamos a ver, en cuestión de la magia del caos, ¿hay alguien en el mundo real al día de hoy, no un personaje histórico, que la domine?
2: No, no se escuchan gente, o sea, la gente de dominio mágico de ese tipo no es alguien que se vaya a estar anunciando así tal cual, ¿no? Hay unas eh, sociedades secretas que manejan la magia del caos, eh, Aquí, por ejemplo, hay gente que se hace eh, llamar los iluminados de tan Tanateros, que son como... Um, ¿De Tanatos? Sí, de Tanatos, y Eros, el rey del, de, del, del amor, del romance, que no me acuerdo, ¿verdad? De esta, de, Del amor, creo que es del amor, es el hijo de, de Afrodita, no recuerdo bien. Entonces, esta gente a, hace como sectas que, que manejan este tipo de magia, ¿no? Hay, hay varios exponentes, como te decía... Eh, Hermes Mejisto también fue Dentro de los expositores De, de este tipo de magia Pero pues ya estás hablando de la antigüedad En la actualidad pues no hay como conocimientos Más que Aileen Derbez <ríe> Que la hija de Eugenio Derbez Que creo que tiene un podcast de eso ¿no? Pero, así acerca
1: de la magia caos Sí
2: creo que sí tiene algo ahí, eh, de, de la magia del caos Pero pues la verdad yo no lo he visto Así que no sé exactamente qué, qué, cuál es su Su perfil en cuanto a la magia del caos O qué considere ella del magia del caos Estaría interesante ver su postura, ¿verdad? Um, pero es eso, magia que no tiene eh, como un orden de un ritualístico o, o reglas. La, eh, por eso es caos, porque no tiene forma, no porque genere caos.
1: Y de hecho, creo que en The Witcher, esta serie de Netflix, la compañera del protagonista, creo que maneja la magia de caos, corríjanme, pero ahorita todo lo que me cuentas me suena mucho el perfil de ella. Dígame, Familia Nocturna si exactamente estamos hablando de eso o se explica en la serie que sea algún otro tipo de, de magia.
2: De hecho, o sea, bueno, para dominar lo que entiendo que, que para que dominen magia del caos tienes que tener ciertos conocimientos también de las ciencias porque utilizas, uh, como utiliza tu subconsciente para funcionar, tú tienes, por eso lo que te decía, tienes que tener conceptos previos de cómo funcionan los átomos, eh, las ciencias, todo para poder Manipular esas energías a tu favor O sea la gente que regularmente Llega a utilizar con Vamos a decirlo uh, Eficacia, ese tipo de magia uh -huh. Tiene que tener conocimientos previos De ciencias, biología eh, De todo, ¿no? Cosmos este, Astrología, astronomía O sea tiene que tener en su mente un lenguaje De dónde identificar todos los Conceptos, es de pues una magia Que no es como que una Persona cualquiera vaya a dominarla Al 100%.
1: Qué loco, qué loco. A ver, tenemos a los personajes entonces Scarlet Witch y Scarlet Witch, eh, Doctor Strange. Ellos manejan dos tipos distintos totalmente de magia. Uh -huh
2: retomando, perdón, de Scarlet Witch y de ¿cómo Ajá. se llama? Doctor Strange Ajá. también tiene unas una simbologías muy curiosas del color de la magia, ¿no? Porque Scarlet Witch es la magia roja, ¿no? Así, pues sí, es Scarlet. Entonces Ajá. se supone que está relacionado con el chakra de la creación que es el chakra, el, el séptimo chakra, ¿no? El que tenemos eh, en la parte de los genitales, ¿no? Y es el color, y el de, creo que el de Doctor Strange está relacionado con el plexo solar, que es el que está como por aquí donde tiene el ojo de Agamotto. Entonces entonces, ¿para que Para que vean. El ojo de
1: Agamotto si en la vida real no, no existe eso.
2: Existirán ambuletos, ¿verdad? Pero no...
1: Me refiero, ¿no hay una leyenda detrás en vida real del ojo de Agamotto que tú conoces. No,
2: porque ya se sale mucho de las... Um, ¿Cómo se llama? Eh, realidad, ¿no? De controlar el tiempo al antojo y no sé qué tanto. No.
1: Ya. Ya, 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 que yo ya, ya. sepa,
2: ¿verdad? Si no, cultívenme ahí, pongan en comentarios. No, ayuden a <risa> esta, esta pobre ignorante.
1: Esta pobre bruja ignorante. <risa>
2: Por favor, please.
1: <risa> <risa> ok, ok, y... ¿En Constantine qué has visto en él?
2: Fíjate que en Constantine lo que llama la atención, digo, es un personaje muy querido por la, la mayoría del fandom de DC Comics y de la gente que es de los cómics, porque es un antihéroe, ¿verdad? No es, sí. no es el típico héroe. Eh, ¿Bonachón? No, o sea, es todo lo contrario, ser egoísta y así como que a la gente, le, como que le hace clic no sé por qué, ¿verdad? Que, que le sea egoísta y malhumorado y grosero y demás. este, No, es de mis personajes favoritos. Eh, de hecho, eh, la persona eh, creo que está basada, es, es reciente el, el Constantin, no es tan antiguo como creo que tengo idea, así como que sea más de 40 años, creo que no, o sea, creo que es como del 90 y tantos para acá. Entiendo yo, corríjanme en comentarios, pero bueno, está basado en el físico de un cantante, ¿no? ¿Cómo se llama Sting? Creo ah, está basado en Sting, ¿Estabos ¿Estabos Einstein? Einstein? exactamente, y este, este John Constantine pues habla precisamente, ahora sí, desde pues un sesgo judeocristiano, ¿verdad?, porque okay. habla de Dios católico y del infierno y, y todo este tipo de, de universo, vamos a decirlo así, que eh, pues tiene que ver con el catolicismo, precisamente toda esta onda, ¿no? Como, como de los exorcismos, eh, que Dios está en el cielo entre las nubes azules y que los ángeles bellos y todo esto, eh, es lo que emb embarca John Constantine, ¿no? Eh, pero eh, básicamente mucho, fíjate, de su película, que es lo más conocido y los cómics, yo en, estuve investigando y está basado más en textos apócrifos de la Biblia, por ejemplo, este de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio del Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Judas también, que hablan desde una perspectiva muy diferente de los hechos bíblicos o que, pues, los descartaron, obviamente, de los escritos canon de la Biblia porque, eh, pues, ya te van a cambiar completamente eh, cómo ves la realidad, cómo ves la religión, cómo ves a Dios. Ya ves que hablan tantas cosas el de Magdalena que, pues, Tuvo relaciones con Cristo y que, ojo, no estoy diciendo que sean verdad, estoy trayéndolos a la mesa para que no me vayan a crucificar ahí. Ups. Ups, <risa> autogol. Este, entonces, eh. Estos textos apócrifos los utilizan para la historia de John Constantine, ¿no? Que nos viene a hablar de estos rituales, los rituales que hace John Constantine de exorcismos y todo eso, sí están muy basados en lo realista, o sea, en latín, en, en el que se hace el, el ritual romano de exorcismo, también está muy basado con lo que hace John Constantine, ¿verdad? Pero, obviamente, bueno, ya en DC Comics pues ya pasa a otros esferas donde pues ya se ve una lucha más del bien y el mal y, y demonios queriendo atacar a John Constantine porque pues lo que representa este ser no que eh, supuestamente eh, pues es un ser que tiene es una especie como de, de persona sensible que lo que diríamos hoy en día que es una persona con dones ...que eh, pues se vio afectado por este pasado, ¿no? Eh, psicológicamente, que digo? Pasan en casas de todas las personas que conocemos a, a la primita que ve cosas o a la tía que ve cosas o a la tía que ve espíritus, pero este personaje lo vivió desde muy niño, él veía los monstruos, los demonios, todo esto, y esto le afectó de tal manera que pues empezó a fumar, ¿no? El, el, ese típico de que fuma y que le dio cáncer y todo eso, eh, pero es porque eh, precisamente como que no pudo lidiar psicológicamente con todo esto, ¿no? Entonces eh, ya empieza a ser como, bueno, la, la temática es de estas creencias, ¿no? De que, que si se quiso suicidar ya está condenado al infierno. Digo, hay mucho, eh, en el de John Constantine precisamente, hay mucha eh, como sesgo católico, ¿no? De lo que es pecado y lo que no es pecado y los ángeles... Este es, es eso, ¿no? Básicamente lo yo creo que John Constantine va de la mano con el catolicismo y el cristianismo es es básicamente eso eh, y es muy chistoso porque los como describen a los ángeles, ¿no? De que seres hermosos y andróginos y la, las representaciones bíblicas reales, pues no hablan completamente de otras cosas. ¿Sabes cuáles veo más fieles yo de los ángeles? De, ¿A es? de esta serie de anime Evangelion. Evangelion. Evangelion es lo más acertado, o sea, en Una sentido físico. Gráfica. Ajá, exactamente. Digo, más cercano, verdad. Obviamente hay mucha invención, pero los ángeles son más parecidos a lo concepto de Evangelion que lo, al concepto clásico que tenemos de la gente bonita con alas, ah, güeritos y así. No, o sea, es otro. Son seres, eh, entidades que no podemos entender, verdad. Entonces, eh, yo veo más ha llegado lo de Evangelion. Qué interesante,
1: fíjate que cuando vi Constantin, había una parte que creo que todos los que les gustó esa película se van a acordar, que es cuando está en un cuarto y como con cierta fuerza pega sus brazos, y en la parte, no sé si posterior o posterior, anterior, no recuerdo, de sus brazos tiene como un símbolo marcado, y cuando lo pega, sucede algo en ese cuarto que se revela a este ángel que estaba tramando todo, ¿no? Entonces yo decía, ¿y ese símbolo qué? Y me topo con que es un símbolo hermético uh -huh. Entonces que Como que sí Siento que Constantin buscan elementos
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares Extra en tu bolsillo?
1: creen en eso, o los utilizan para X o Y cosa y buscan integrarlos en la serie.
2: Sí, de hecho John Constantine digo, obviamente está basado mucho en, en los eso, textos apócrifos como decía yo, uh -huh. pero al mismo tiempo dentro de la religión pues mezclas otras cosas, el esoterismo la astrología, el vudú de estos personajes que mencionabas tú al inicio, eh, yo creo que va más de la mano como en una especie como de combo, ¿no? de todos estos, cómo utilizar cosas eh, es, esotéricas para también pues contrarrestar al mal o lo que, a los demonios, ¿no? Que en este caso es lo que hacen ahí en la película, ¿no? Por ejemplo, este, que en la vida real también se aplica, o sea, hay muchos sacerdotes que tienen conocimientos esotéricos, yo creo que me atrevería a decir que de las personas con más conocimientos esotéricos son los sacerdotes, o sea, así te lo pudiera decir, entonces, eh obviamente digo no porque sean brujos no todos pero sí hay obviamente y sino porque pues obviamente para dominar saber cómo es la luz tienes que saber cómo es la oscuridad también no okay. entonces eh, yo creo que en el caso de John Constantine pues implementan varias simbologías herméticas varias simbologías esotéricas este y adaptaciones que pues obviamente tomaron de la realidad para ponerlas dentro de un cómic no y pues Pensando. posteriormente una película porque pues uno de ingenuo cuando creces Eres jovencito, niño, lo que sea Piensas que a un escritor Se le, se le ocurrió Y que ya, nada más no O sea, eh, simplemente así lo hicieron Y lo diseñaron y ya Pero hay un trasfondo muy fuerte Detrás de cada personaje este De hecho, estaba viendo que el escritor De Constantín eh, ay, no me acuerdo el nombre de la persona. No recuerdo si bueno, es el mismo de Watchmen, pero. Sí, es el mismo de Watchmen. Es el mismo. De hecho, tengo un personaje de Watchmen que me gusta y les voy a compartir un poquito de él. Pero eh, ahí, por ejemplo, en el, el personaje de Constantine, según esto, ¿verdad? Hay la, la ¿cómo se dice? Teoría conspiratoria, que supuestamente el, el, due el dueño del personaje, el creador del personaje. Eh, antes de que Constantine se publicara ¿Verdad? Porque Constantine pertenece a una saga Que se llama, no sé qué, del de infierno algo ah, así. Okay. Sí, es como que Constantine no lo sacaron como historieta individual Sino como que era parte de una saga de historias ¿Verdad? Yeah. Entonces, que este, este escritor antes de publicar la, la novela Conoció supuestamente en la vida real a una persona Que era como John Constantine O que supuestamente se... se que hasta platicó con el personaje. O sea, está la leyenda ahí en no sé qué foros y así, que este escritor y otros escritores colegas conocieron a esa persona. O sea, ah. supuestamente está la teoría como que o esa persona ya existía y se canalizó por medio de ese escritor, o cómo se, se manifestó si se creó esta entidad, o no sé. Está interesante. Esa qué loco. Banda.
1: Creo que, y corríjanme, el escritor se llama Alan Moore.
2: Sí, Alan, sí es Moore. Alan Moore. Sí, sí, sí. Que
1: he escuchado, y eso también entra en teoría conspirativa que Alan Moore, no sé si estaba dentro de un grupo de ocultismo bien cañón y él uh -huh. tenía un grado alto que entiendo, por lo que leí, y con esto no sé si es verdad porque no lo pude confirmar, que él era como un alto mago y lo tenían como en ese, en ese, en ese parámetro, concepto parámetro. o él se tenía a sí mismo así, antes pues, de no que digan que perdió un... Real. ¿Sí? ¿Sí te... Porque si sí te da la impresión que tiene como muchos conocimientos. Sí, sí,
2: o sea, obviamente, digo, yo creo que el mismo personaje te lo dice, las situaciones que vive, eh, no son cosas como que vaya a... Uh,
1: de imaginación solamente.
2: No, tiene que ver una base real.
1: Es que eso es muy impresionante. Considero que he conocido personas muy creativas eh, en el día a día y que las cosas que formulaban realmente era una licuadora de las cosas que vivían, más la imaginación y eso lo extrapolaban a realidades que no existen. Cuando me empiezo a dar cuenta que en el cine, en películas, en caricaturas, en la televisión también, bueno, ahora todo en stream, pero el, en estas series se plasman más allá de simple creatividad. No, se están plasmando cosas que en el día a día se utilizan y más en todas estas ramas de ocultismo, pero te las venden como ficción. A mí se me hizo muy extraño. Es como porque hay teorías conspirativas y hay unas que hablan con la necesidad desde hace muchísimas décadas de ir generando una aceptación en las personas. Y al irlo metiendo desde caricaturas, yo estoy impactado que el día de hoy hay una que te habla absolutamente de magia negra y de pactos demoníacos y está para niños. Y yo soy gran fanático de esa serie. Pero nunca lo había, nunca me había lo puesto había dicho a pensar. De esa manera. Y es la serie que se llama, la serie de los Grimorios actualmente, Black Clover, ah, no el conozco. Trébol Negro. Gran serie, me gusta mucho. Digo, si, te, si les gusta el anime es una gran serie, pero es, absolutamente es eso. Todo, todo gira en torno a los Grimorios, los tipos de magia y los pactos demoníacos. No, en mi opinión no tiene nada de sesgo judío cristiano, más bien está cargado a ocultismo. Y todo habla de simbologías, eh, de la alquimia, muchas cuestiones alquímicas. Entonces, me resultó una locura porque conforme íbamos platicando temas en el podcast, me llevaba una y otra vez a la serie Ajá. de Black Clover. Y dice, qué loco. O sea, es lo que aquí me están contando, que creen en eso y allá lo plasman como una caricatura. Sí es muy raro bueno
2: las teorías conspirativas de como de irte adaptando a los conceptos no es lo que dices
1: exacta es una metodología o sea esta metodología hace poco comenté vino aquí un hack que aunque me salga un poco el tema es, es temas que van de la mano y con el hacker di un ejemplo relacionado con el gobierno actual y la educación y entonces una persona se molestó mucho y me dice no estés atacando al gobierno Y yo no no no, no. este podcast no se trata de eso uh -huh. este podcast se trata de meternos en situaciones que están ahí que se supone que no existen, y empezar a indagar un poco desde esta, eh, no sé, esta, esta esta vena indagatoria, estas ganas de saber más, esta curiosidad. Y desde ahí surge el podcast. No es tener ningún partido político, religioso, o no, no es de buenos y malos, es. Se supondría que esto no era verdad, no porque está ahí una y otra vez repartido en diferentes cosas. Ahí te va un símbolo que me ha llamado mucho la atención porque hay que entender que no porque aparezca en todas partes significa en todo lo mismo. Símbolo del rayo. Ok. El símbolo del rayo para mí no tenía ninguna relevancia. Hasta que me topo hace poco con un culto que se llama. Ya sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? No. Uh -huh. Es el culto. El culto. Me, creo que es Mercuriano. Al, al, Disculpenme el nombre, se los voy a deber Voy a ver si te los dejamos aquí Escrito en el video Pero es un culto muy problemático De unos luciferinos Que eran muy belicosos Mucho, mucho, mucho Entonces eran unas personas Que a nivel social, no por sus creencias Sino por sus acciones Las personas los repudiaban mucho Y ellos crean un subculto En el que ya dejan de hacer esas acciones Y empiezan como a difundir sus creencias pero de una forma velada y su símbolo era directamente el rayo y después el rayo lo tomaban por esta parte de la escritura bíblica en la que hablaba que el Satanás cayó del cielo como un rayo y después empecé a, empezaban a comentar que hay muchos grupos que toman ese símbolo porque de forma como abierta no significa nada, de forma oculta es una forma de distinción entre ellos y dije, eso está muy extraño y entonces decían, bueno hablemos de teorías conspirativas como los Illuminati, has visto a los artistas y a los actores, y entonces es una cantidad impresionante de personas que les dibujan un rayo en la cara, y no me había puesto a pensar en eso, y a lo largo de 30 años, o sea, no es una novedad, y, y se empieza a volver extraño, como hay ciertos símbolos dentro de estas eh, logias, cultos, creencias, que se empiezan a volver cada vez más de la cultura pop, que eh, desde mi perspectiva, no tienen nada a nivel estético que digas, oh, es que atención. sí, este increíble, deberían de ponerlo. Uh -huh. Pareciera que está puesto ahí con esta necesidad de hacer que se normalice. Y ahí es interesante. ¿Quién, quién estará detrás? O sea, a mí me queda claro que si alguien lo está haciendo y buscan que se ponga ahí, porque tiene algún interés en que se conozca, aunque sea de forma superficial. ¿Es bueno o malo? No tengo la menor idea y de cierta manera no me interesa. Es nada más. ¡Qué loco! O sea, qué loco que utilizan esa sistematización del mostrar las cosas a diferentes personas de diferentes edades sin decirte el significado que puede estar oculto detrás del símbolo para que se normalice. Y en el momento en el que ya se utiliza con un significado total, el impacto es mínimo.
0: Porque, pues, ya sí, lo tú has mujer. visto
2: toda la vida. Exacto.
1: O sea, lo has tenido ahí, tú lo tenías en X y Y. ¿Tú, ¿Tú crees que estas teorías son más conspirativas que reales o.? Se apegan mucho a la realidad
2: Yo digo que sí se apegan a la realidad O sea, esto de las simbologías Por ejemplo, con la élite, De lo que las teorías de la élite Ya vamos a empezar con las teorías conspiranoicas Dale, por Pero, favor Pero, eh, por ejemplo, eh, yo sé ya mucho Yo soy muy fan de Gaga, de Lady Gaga a mí me gusta sí. mucho, de esas obsesiva fan Y me acuerdo mucho Que en sus primeros discos Siempre salía como que con la mano tapada Así, el, el ojo Siempre se tapaba un ojo, siempre sí. se tapaba un ojo y luego, o oh, hacía esto, pero siempre había algo con el ojo. Yo, no, yo en ese tiempo ni idea, ¿no? Pero después empecé a ver que varios artistas comenzaron a replicarlo y te vas dando cuenta de muchas eh, fotografías históricas de varios artistas que tienen esa misma situación, que es, hablan del culto del ojo que todo lo ve, los Illuminati, la masonería. pirámide, la masonería y todo esto, ¿no? Entonces dices tú, mm, Simplemente el billete del dólar, o sea. Lo tiene ahí. Lo tiene. Entonces dices tú, si la moneda más importante del mundo tiene simbologías en su papel, ¿por qué la están poniendo? No, o sea, eh, ahí tiene que haber cosas, ¿no? Digo, no estoy diciendo que esté a favor o en contra de estos manejos de sociedad que pudieran estar haciéndonos, ¿verdad? Pero pues están, hay algo, o sea, la gente, no voy a decir qué es porque pues, es muy, muy soberbio hablar, ¿verdad? Decir que es esto, ¿no? ¿verdad? Pero. Siento que hay algo eh, Lo mismo, por ejemplo, ahora que Cuando salió Avengers, ¿no? Me acuerdo cuando eh, Que fue lo de Avengers, sí, cuando fue lo de Avengers Que empezaron a salir Después muchas películas como de multiversos Y no nada más de Marvel O sea, de varias películas eh, Que empezaron con esa temática de los multiversos, este, por ejemplo, esta de todo, todo en todos lados al mismo tiempo ah, que hasta claro. Oscar ganó y toda la cosa, ¿no? Entonces empiezas a ver como que te están relacionando con conceptos diferentes. Ahora, por ejemplo, pues cuando en la vida se había visto que, por ejemplo, tocaran temas de ovnis en congresos oficiales de gobierno, que ya lo han hecho en México, y hubo unos memes muy raros, que ya lo han hecho en, en Estados Unidos, habla, abordándolo muy burdamente. Entonces, o sea, mucha gente pues pone a verlo como cortinas de humo y cosas así, pero ya lo están abordando en cortes o en congresos oficiales de gobierno. Entonces, quién sabe, más adelante, si sí nos vaya a tocar ver algo de eso, ¿no? Es parte de esos sistemas como de adaptar, ¿no? Simplemente Hollywood, así de simple. Hollywood toda la vida nos vino con que eh, con películas, ¿no? De que cuando venían los extraterrestres este solamente iban a invadir Estados Unidos o New York o Washington y ellos iban a salvar el día, ¿no? Entonces tú creces con esa ideología y cuando, por ejemplo, si hay algún problema... ¿Qué es lo que primero que tú piensas? Por ejemplo, si un día dicen, no, pues detectaron que vienen un asteroide, este, ¿cómo se llama? Contra la Tierra. ¿Quién crees que lo va a resolver?
1: Claro, piensas que Estados Unidos nos salve, por favor.
2: Son especies como de manejo de conciencias o inducciones a conceptos por medio de, pues todos los medios que nos rodean, ¿no? Entonces es muy interesante. Qué
1: buena forma de plantearlo. Sí, tal cual. O sea, la, la venta, aquí me he dado cuenta que, te guste o no te guste, cuando estás expuesto a material, estás aprendiendo. Y cuando estás aprendiendo, ya sea consciente o inconscientemente, hay cosas que, si se repiten muchas veces sin darte cuenta, las vas a integrar en tu sistema. Entonces, cuando son iconos de poder, cuando son iconos de correcto, cuando son iconos de lo que debe de pasar y se van a inconsciente, yo digo, o sea, y, y quiero que esto que voy a decir lo tomen con pinzas. Yo digo que es peligroso, ¿por qué? Porque ya no eres dueño de tu criterio, la realidad es que nunca lo fuiste, porque esos sesgos esos siempre han estado ahí, pero cuando sistemáticamente se está haciendo algo para que tu criterio vaya hacia cierta línea, yo creo que ya no es un nivel de manipulación natural, porque a nivel natural lo hay en tu familia, en tu educación y todo, pero digamos que son tantas las cosas que se están haciendo a la vez que no hay propiamente una mano oculta que te quiere llevar a, a punto a, a punto B. Hay intenciones y hay ideas y hay cosas así, pero son tantas las cosas que no, no, no se logra todo el plan, por así decirlo, y normalmente va en relación a que seas funcional en una sociedad. Pero ya cuando son este tipo de cosas, parece que su intención no es esa, o sea, su intención es otra, ¿no? Como en este caso, gran ejemplo. El pensar quién va a resolver la situación y pensar en alguien específicamente. Estados Unidos. Y eso destituir el poder a nivel personal. Que quitemos las situaciones de alineación en cuántas cosas del día a día no ocurre al darle a figuras de poder de forma inconsciente este punto. Que entiendo que cuestiones de brujería se basan prácticamente algunas, no todas, en eso. El otorgamiento de un poder inconsciente. A algo. Exacto. Y eso es lo que amplifica que ocurra algo positivo o negativo. ¿Ando, sí. ando en lo correcto? Sí,
2: sí, sí, muy parecido. O sea, por eso... Yo creo que podemos ver, por ejemplo, que en Norcorea o en China o en la India no dejan consumir, cons o sea, producto de Estados Unidos, eh, ¿cómo se dice? Películas, música ni nada, porque ellos tienen sus propios manejos de masas dentro de sus propias naciones. Creo que ni en Rusia tampoco entra mucho contenido como de, de americano, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que estas maneras de Hollywood, etcétera pues pueden ser manejos de eh, pues Sí, de conciencia, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, los ideales de belleza, este, todo, ¿no? Todo todo se conglomera a los medios, al internet, a, a todo lo que vemos en internet. No, Ahí en la India tienen sus héroes, tienen Bollywood, tienen, son un subcontinente, es un chorro de gente, ¿no? O sea, sí. es un mundo completamente distinto y tienen conceptos completamente distintos a lo que nosotros tenemos, ¿no? A los norcoreanos, ellos, eh, lo que tengo entendido, ¿verdad? Desconozco si sea a realidad calle, o no, uh -huh. pero por ejemplo, ellos a su presidente les ponen que su presidente Es el super Que es un super genio, que es un científico O sea, su, su presidente es Lo top de lo top Y él es como el que los va a salvar, o sea, nada más Para que te veas como, como a veces La humanidad pues hace estos dominios Psicológicos, vamos a decirlo De dominios de, de Como de con, de contenido no Entonces por eso hay que tener Cuidado con lo que, lo, lo que consumimos, ¿no? Bueno. O sea, al menos digo, obviamente todos caemos en un manejo de masa. 100%. Todos. o sea, en la, en la música, los que les gusta la música, los tipos de música, el fútbol, las películas, todo, hay un, hay un manejo un masa para cada perfil. La cuestión, pues obviamente tienes que vivir dentro de la integración del plano, no, 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 él, no, Pero no, sí estar consciente que es algo que tiene una intención.
1: Qué interesante. Ahí te va. Para la familia nocturna, díganme si se les antoja un episodio con Mina Martins acerca de teorías conspirativas. Porque yo ya vi que este tema a ella le <risa> pica ahí ah, está sí. de conocer, conocer. Entonces, sí te gusta, ¿verdad? Sí,
2: claro. Yo encantada. Cuando me gustan invitar, aquí estoy.
1: Va, entonces pongan, por favor, en comentarios, ¿sí? Episodio de teorías conspirativas con Mina Martins. Pero a ver, en toda la temática que estamos viendo el día de hoy, que originalmente eran cuestión de estos personajes y ahorita nos fuimos un poquito lejos y ya empezamos a abordar. Solo voy a hacer el último abordaje fuera de tema antes de retomarlo. Y es para que quede la situación de que les digo que este manejo de normalizaciones y manipulaciones tienen toda la vida. Hay muchos héroes patrios que al día de hoy se sabe que ni siquiera existieron. Así de simple y se sabe, no es una teoría conspirativa, se sabe que ni pasó ese hecho. pero ¿Para qué se utilizó ese recurso? Para generar patriotismo, para generar un vínculo emocional con un propósito, que dados los tiempos, pues el propósito, digamos, que pudiera ser hasta loable. Necesitaban que las personas tuvieran apego para defender eh, un lugar o defender su libertad o lo que quieras. Tal vez era otro propósito. Muchos historiadores que sepan a detalle van a decir, no, tú no sabes detalles de la historia. Pero entiéndase que el punto es que es una técnica que tiene probablemente desde que el hombre tiene conciencia y desde que vivimos en comunidad, que es el poderte vender una idea de cierta manera con un propósito específico, normalizar las cosas. Y si te repito mucho algo, llega un momento en que es parte de tus modos vivendi y no te das cuenta. Si alguien está detrás de eso, es porque busca algo. O sea, no necesariamente es malo. De hecho, pudiera ser inclusive benéfico para todos. va Y es la forma de venderlo. Así es que no porque sea la herramienta de esta forma, Propiamente es negativa. Solo por eso el criterio es, es importante.
2: Yo creo que va mucho de la comprensión de cómo funciona el humano. Eh, cómo, cómo las personas funcionamos en base a la comunidad. Hacemos uh -huh. que funcione como una máquina. Entonces, pues obviamente te van a dar alimentos para que esa máquina se, se mueva. ¿no? En este caso puede ser un enemigo en común, un mal en común. Eso hace que las personas se unan y trabajen y lleguen a cosas en común. Entonces, ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿verdad? Nada más de, pues, obviamente, digo, todos vamos a caer en alguna cosa, ¿verdad? A mí me gusta la música, o etcétera, o me gusta tal artista, eh, o el peso pluma, o esas cosas que, bueno, este, ay, no, yo no entiendo, pero bueno, este, lo que sea, eh, solo es, Consúmalo en el sentido de no casarse con un concepto. Creo que el hecho de estar un poquito despierto y saber discernir bien de lo que vas a consumir, hazlo. Pero no lo hagas desde un sesgo completamente cegado y dejándote mover ahí.
1: Sí, Digo, cuando, cuando, yo creo que cuando hay un, un vínculo emocional tan grande que estás dispuesto a todo por alguien o algo que ni siquiera estás en su radar, por, revisa. Que también hay momentos en la vida, o sea, hubo un momento en el que yo era un hincha del fútbol y cuando era un hincha del fútbol, era, me desviví esos momentos por el juego, por el equipo, cosas así. Son conceptos que tal vez en momentos de la vida te dan el impulso que necesitas para algo, mm. le dan el sentido de lo que buscas de pertenencia, de tiene, tiene por algo existen, o sea, pero si sí está, me revísalo, porque no necesariamente es algo bueno o... Tal vez a nivel consciente ni sentido tiene para ti Y solo estás ahí por algo Pero es un buen radar, o sea Cosas con las que estés vinculados emocionalmente Pero pues ya nos fuimos a algo bastante Uy, psicología muy, ¿eh? Muy, muy profundo, muy profundo. Vayámonos a Harto algo chisme
2: con eso Sí, 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 sí
1: a ver Personajes de, este, de esta cultura pop Que bueno, Lady Gaga hasta uh, Funcionaría como personaje de cultura pop Sí, definitivamente ¿Sabes cuál? Hay una figura que la he visto demasiadas veces y no había reparado que apareció en una de, mis, de las sagas de películas favoritas, que era la de Piratas del Caribe. Ok. La figura de esta, de la Fuente de la Eterna Juventud.
2: Ah, sí. Cuando apareció en la última
1: dije, wow. Y después está, que no sé si va de la mano propiamente, pero creo que es el mismo concepto. En Harry Potter está piedra filosofal, que de cierta manera buscan lo mismo, o sea, prolongar el tiempo de vida y tener entre comillas una vida eterna. Una es muy alquímica, la otra va como en algo, no sé si entre alquímico o creencia religiosa, pero siguen siendo estas figuras de la necesidad de prolongación de la vida y que en la historia del mundo han estado ahí continuamente reales buscadores detrás de estas dos cosas. Entonces, cuando hace poco estaba pensando en torno a este episodio, dije, mira. La fuente de la eterna juventud. La fuente de la eterna juventud es cierto. Es parte de la historia de la humanidad.
2: Qué impresión. Pues yo había escuchado que hubo varias personas, o sea, gente de poder que habían hecho expediciones para la búsqueda de algo así. O sea, creo que hasta los, los alemanes, eh, creo que también hicieron expediciones para eso. Napoleón, o sea, la gente así como de, como que quiere la vida eterna, quién sabe para qué, ¿verdad? Este, pero sí es un elemento muy, muy interesante, ¿no? Eh, que lo más cercano que se ha llegado a, a eso, a lo de la fuente de la eterna juventud, es una isla en no sé dónde, donde la gente tiene una longevidad muy grande, sí. de 120 años, 130 años y con sal, salud, ¿verdad? Que, que ya es como que por el agua que ellos. Toman o la, la zona geográfica donde están, creo que tengo entendido que viven más, ¿verdad?, pero sí es una figura que llama la atención el, el hecho de la fuente de la eterna juventud y la búsqueda de la, de la vida eterna, ¿no? Con, como la piedra filosofal de Harry Potter, no es de Harry Potter, niños centennials ni millennials, Ajá. o sea, existe. Es de Nicolas Flamel, ¿no? Ajá, es de Nicolas Flamel. Nicolas Flamel también lo manejan en Harry Potter, pero sí, sí existe. O sea, eh, se supone que era un alquímico, ¿verdad? Ajá. Que buscaba la piedra filosofal. Que la piedra filosofal eh, literalmente no es necesariamente un concepto de elemento, sino que dentro de la alquimia nos, se viene, nos viene hablando de la transformación espiritual. Se supone que la piedra filosofal es un concepto de una transformación espiritual. ¿Verdad? Y que de la alquimia, que es ahorita tomada como magia de cuento y cosas así, pues nació la, la, la farmacia, la farmacéutica, la química. O sea, son, son este, precursores, ¿no? De todas estas ciencias que en, en el día a día hoy los utilizamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la piedra filosofal, que también es un elemento de la cultura popular, pues existe dentro de la historia, ¿verdad? Al menos, ¿verdad? Comprobable, no sé, pero existió en la historia y en registros, ¿no? entonces el registro es de alquimia. Entonces, algo ha de haber de verdad, algo ha de haber de mentira. Sí, sí. Eso sí, es sí. lo bonito, descubrir, A ver qué con qué nos sorprenderá al humano, ¿verdad? En algún momento de conocimiento.
1: Aprovechando, hay un personaje que creo que lo mencioné al inicio de este episodio, y ahorita quiero que a ver si podemos profundizar en él, que generó una gran controversia con círculos de creencias religiosas en su momento y que la. Una gran cantidad de personas decían, qué ridículos, o sea, ya nada más por atacar cualquier cosa, que fue Harry Potter. Mm. Harry Potter y todo este universo de magia, yo, en mi caso, yo fui fanático absoluto. Yo lo conocí muchos años después, muchos años después casa de que había ¿Qué casa eres? Ay, ah, yo siempre dije que era entre Gryffindor y creo que era Hufflepuff. Hufflepuff, Sí. sí. Sí, entre ah, estos. Mira, qué bien. Sí, pero en diferentes etapas de mi vida. O sea, en algún momento yo también pude la haber hecho Slaterin, definitivamente Slaterin. Sí. ¿Tú?
2: Yo creo que soy Riven, Riven Club.
1: Es en serio. Sí, Espérate, ¿por porque se... Esos
2: son los que tienen como más afinidades más artísticas, según lo que tengo entendido, así como artísticas, estéticas, y creo que voy más con esos perfiles. Ah, <risa> qué loco. Y... Bueno, según yo, ¿verdad? el libro me está equivocando en la cosmología y de Harry Potter, pero lo que tengo entendido.
1: Y entonces, a ver, ¿Hufflepuff eran los oh, nerds?
2: No, me acuerdo que, ay, no, es que Hufflepuff no, como que no figura. No fue, <risa> ni existe. No existe, nada más hay tres. Ah, no es cierto, sí existe, <risa> pero no sé, yo me como que me identifico más entre Gryffindor y, Riven, y el Riven Club. Club. tú,
1: tú no eres, Yo te veo muy Slytherin
2: ¿A poco? Sí, no. ¿Quién sabe? No sé. <risa> no, lo voy a, eh,
1: no lo voy a admitir a nivel público.
2: Pero, no lo voy a admitir a nivel público.
1: Oye, Harry Potter generó un chorro de controversia, especialmente con toda la cuestión cristiana, pero impresionante.
2: Sí, sí, recuerdo algo de eso, ¿verdad?
1: Que a mí, para mí se me hace una ridiculez. Yo estuve muy, o sea, conocí esto muchos años después de que ya había iniciado. El, fui un día a, a mí me gustaba mucho ir a estos lugares que vendían libros usados, uh -huh. desde el aroma, el ambiente, la sensación. Me encanta al día de hoy. Tengo mucho tiempo sin ir, pero... Creo que fue una de las primeras veces que fui a uno de estos lugares. Y buscando libros, no me iba ni siquiera por títulos, me iba por portadas. Y veo unos libros muy llamativos, de colores, muy vivos en ese momento. Y de repente veo un tipo arriba de lo que parecía un grifo. Y el grifo estaba ve, mítica. Entonces la veo y dije, esto es muy interesante. Y tenía un precio sumamente accesible en ese tiempo que no tenía ni un solo peso. Entonces voy con un amigo y le digo, ¿Me prestas tantito? Quiero comprar ese libro. Y me dice, pa, cada quien sale con su libro. Y desde ahí quedé enamorado. Yo comencé a leer Harry Potter en su libro número 3, que era El prisionero de Azkaban. Uh -huh. Me encantó. Fui y compré el siguiente porque ahí los tenían todos ya usados. En fin. El punto es que después me entero de esta situación. Y dije, no entiendo por qué. Al día de hoy investigo. y A mí me dejó como... No, no terminaba, no termino de masticarlo Aquí vienen las preguntas Para Mina Martins A ver si ella nos puede instruir Primero, por lo que me dices Si conoces de la saga de Harry Potter uh -huh. ¿Te gustó? Sí, sí, sí Mucho más o menos. No
2: soy ultra fan, pero sí me gustan
1: así. De libros o de películas
2: Me gustan más las películas Los libros, la verdad, no los conozco mucho Creo que nada más leí el primero, la verdad Y después ya como que dije, no Voy a ver las películas no, Ok <risa>
1: ¿Tú notas algo, tú que te, con, que te gusta toda la temática desde un poquito de, de magia, ocultismo y todas estas artes? ¿Tú notas algo de realidad plasmado ahí?
2: Hay muchos en los hechizos, palabras eh, que provienen mucho como de lenguas, como latín. Eh, más que nada los hechizos que yo he visto en la saga o que me acuerdo haber leído, creo que eran palabras mucho en latín que tiene que ver mucho con la etimología de lo que está convocando con el hechizo. Pero si nos vamos a, a así como al, al concepto que, que se conoce actualmente de Harry Potter, pues yo creo que está muy influenciado por el concepto que tenemos de la bruja de la escoba y que si sí, el sombrerito y que, eh, etcétera, ¿no? Entonces yo, bueno, no sé, a lo mejor estoy ignorando algún concepto más profundo, ¿verdad? Eh, me gustan los, eh, estos seres mágicos que existen en este universo, ¿verdad? Los, los ¿cómo se llaman? Hipogrifos y que los, uh, este, el, el que es la serpiente centauro, gigante, ah. todo eso, todo eso me encanta, ¿verdad? Pero eh, realmente, bueno, yo no le veo alguna connotación así muy Realista. oscura, bueno, que yo, que, yo, que yo la interprete como maligna como la decía la, la, la iglesia católica, ¿no? Solo que a la iglesia pues le movió mucho De que un niño que estudie brujería Pues sea tan popular, ¿no? Era como, van a ser sus hijos brujos Y no sé qué tanta cosa, ¿no? Yo, yo bueno, yo al menos en esas edades Cuando salió Harry Potter, pues lo veía muy como Pues inocente, ¿no? Así como te gusta toda esta onda De brujas y uh, hechizos Y magia, eh, pero no Con un trasfondo así de oscuro No sé, tú tienes algo así que Que no. sea como relacionado Con, con Fíjate eso. Fíjate que me,
1: me daba cuenta y con esto les digo, o sea, yo soy más creyente del pensamiento crítico, <risa> más creyente de tener un criterio formado. Yo sentía que todo Harry Potter eran decir algunas palabras, que eso funcionaban de hechizos. Jamás te describía nada de cómo se movía algo, qué tenías que preparar, simbologías específicas de qué mover. No. Si sí, no te describía nunca en un libro, porque ni siquiera creo que gráficamente en las películas, que te mostrara alguna simbología que tuviera un trasfondo que se utilizara para un ritual. Yo siento que era una de aventuras con la excusa de magia.
2: Y psicología, ¿no? La psicología de Harry Potter, de crecer sin sus papás y eh, con y, los tíos y todas esas circunstancias. Yo lo veo más por ese aspecto, ¿no?
1: Totalmente, exactamente. El, el, el haber visto a los tíos, cómo lo trataban, y eso lo va formando para que sea empático de cierta manera, pero al mismo tiempo tener estas situaciones sociales. Eh, me, me gustaba... Y al final siento que me impactó muchísimo más ver en el nombre del viento, que ahí sí te está describiendo santo y señor de un montón de cosas y te habla de todo eso, pero ahí está totalmente oculto y acá cuando era, pues no, es que no te habla de eso, o sea, nada más te plantea un mundo mágico y el uso de una varita y entonces hizo el movimiento de la varita y apareció una luz. Sí, ah, okay. yo
2: siento que Harry Potter es como la versión muy inocente del mundo de las brujas. Lo que te decía, los conceptos de bruja, que si la escoba, que si sombrerito picudo.
1: ¿Y, ¿Y el clásico?
2: Ay, muy clásico, ¿no? Se me hace más, más todavía con trasfondo Por ejemplo, la película esta de Jóvenes Brujas o The Croft, creo que ah, se bueno, llama bueno, Es así Es así, para que vean, ahí sí había Magia de verdad, Wicca y todo lo demás O sea, ahí sí había rituales Y cosas que se emplean dentro de La religión Wicca y de ciertas Situaciones de brujería, y que es una película Así como para Teenagers de, de los 90 ¿no? Este, ¿Sí? Muy clásica Pero que tiene un trasfondo que sí es oscuro O sea, el, desde el hecho De cómo hablaban con esta entidad que decía Decían que era como una entidad más grande que Dios, que Dios y el diablo eran como una, un, un jug estaban jugando dentro de esta entidad, ¿no? O sea, de, de o sea, este tipo de conceptos se me hacen muy densos como para adolescentes ahí, ¿no? De que se quieran vestir góticas, ¿no? Entonces, a mí se me hace más todavía The Craft que, que esta película de, de Harry Potter, ¿no?
1: Ciento O sea, siento que The Craft no le pusieron el énfasis que tenían, porque desde que la vi a mí me daba un feeling muy oscuro. O sea, sí. Y, y sí, va mucho en esta connotación como de destructiva, de un empoderamiento mal llevado, de, Ajá, de una exacto. visión sumamente egoísta ¿no? de las sí. cosas. Hay otra serie que a mí me, me generó un impacto fuerte y siento que en la versión actualizada, porque fue una serie de los 90 y la actualizaron. Y en la versión actualizada, yo creo que sí le están metiendo cargadísimo de elementos reales y, y en esta sistematización de. Acéptalos, Adáptate al Cabo Es Ficción Y ahí no me gustó tanto Porque sí sentí mucha manipulación De esa idea Y es la serie de Sabrina
2: Ah, sí, estuvo más oscura esta, esta Pero serie, sí. por
1: años luz, ¿estás de acuerdo? Sí,
2: sí, esta serie de Sabrina es así tenía ahí hasta Lilith Manejan este, este culto a Lilith, el culto a Hécate, el culto de pues, Satanás, que ya al final lo vieron como una cuestión cósmica, como que empezó muy oscura acá de que Sabrina le iba a entregar su alma al diablo a los 16 años y todo mundo atacado, y luego después, como que ya lo le fueron bajando, bajando. sí, porque ya después, como que no, pues el diablo es una cuestión cósmica y se metieron a conceptos más cósmicos, ¿no? Ya, ya, otro, ya hablaban de terrores eh, cósmicos, ¿no? Ya después, al final, creo que en la última temporada era más. Más como de estas entidades cósmicas del espacio y cosas. Fíjate, no así. la terminé,
1: pero era por ahí, entonces sí, al final. Y al
2: final terminan más así. O sea, como que ya, eh, por ejemplo, hubo un despegue de, por ejemplo, de Sabrina. Resultó que era hija del diablo, era hija de Satanás que había tenido con una mujer, y luego se despegó de Satanás y empezó a, a, empezaron a hacer culto de Hécate, que es otra figura ahí muy pues real. O sea, que está basada en real, es una diosa griega que la consideraron dentro de la brujería, que no es necesariamente eso, pero bueno. Ahí sí, eh, cómo fueron manejando lo de Sabrina, que era reina del infierno y no sé qué. Pero ya no con la connotación. La primera temporada se me hace la más oscura sí, de Sabrina. Sí, sí, sí. Como que ahí dijeron, voy la regamos porque sí, como que es demasiada, demasiado, ¿cómo se dice? Cuando es descarado, ¿no? O sea, es, sí, una oscuridad muy descarada. Ya, ya la segunda como que ya le metieron más, eh, le bajaron un poquito de rayas y lo quisieron hacer como más llevadero, más cósmico. Pero el hecho, como tú dices, de incluir estos conceptos ya se ven muy normalizados, ¿no? Cosas que, que se ven reflejadas actualmente en la sociedad. Miles de niñas y niños que te hablan en TikTok, que son expertos brujos y que hagan rituales y que pongas un ojo en un en ajo y que te lo eches y que ya le estás haciendo un mal a no sé quién. Y... Ajá. Se ve un reflejo, ¿no? De lo que tú, de lo que hablas, ¿no? De cómo influyó, ¿no?
1: Sí, de hecho, fíjate que la figura, y esto quiero decir, eh, la gente que me escucha, que entiendan, no no estoy aquí para ser juez de, de nadie, pero la figura del Bafomet, a mí me ha llamado mucho la atención cómo la han hipercomercializado al punto de peluches, monitos chiquitos, transformarlo en cositas que sean muy accesibles para niños. Muy cuties. Exactamente, y eso es, me resulta extraño, o sea, ¿quién? Vuelvo a decir, los elementos estéticos para mí no dan, o sea, no me hace match, me hace más match una ideología que busca tener impacto en un grupo. Claro. Porque no, no vería a un artista o gente que comercializa cosas, una gran empresa, uh -huh. que diga, a ver, busquemos elementos que lleguen a estas personas y tengan gran nivel de aceptación. No tomarías ese. No, no O sea, no. agarrarías otros elementos. Entonces no me suena a fines comerciales, me, fue, me suena afines conceptuales religiosos ¿Te hace sentido?
2: Sí, me, me da mucha risa porque Analizando lo que tú estás mencionando O sea, cuánto no hubiera dado Porque la monjita de mi escuela hubiera abierto mi libreto Había visto un sticker de Baphomet <risa> A ver Ajá. qué cara me hubiera encantado Pero eh, son cosas que yo digo En mi tiempo un, pelufe, un peluche de Baphomet no, era posible, o sea, sí me explico Yo sí. no soy tan antigua, eh, o sea, me refiero a que en mi niñez O sea, yo soy de Peppa Pig para acá, sí. Disculpe. Este, entonces, eh, ¿cómo se llama? No eran conceptos que estuvieran tan libres a la venta O sea, estos pins de Bafomed o cosas de, ¿cómo se llama? La cruz invertida, que, que ya lo, pues los vemos normalizados, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? No todos los sectores, pero... Eh, como tú dices, ya se han manejado como de una manera muy cute, muy kawaii, muy así como que ya pa forman parte de la cultura popular, que hablábamos de lo que hablábamos en las teorías conspiratorias, de cómo pues nos van introduciendo conceptos, ¿no? Sí,
1: que fíjate, yo sí veo, uh, hubo hace unos, ya, ya creo que un buen rato, una controversia muy fuerte porque, aunque la Virgen de Guadalupe, pues se tiene todo este concepto y esta historia de que es mexicana, si mal no recuerdo los derechos los tienen... Oh, no sé si el día de hoy, pero durante un tiempo lo tenían una empresa china. entonces esta empresa, ¿De la imagen? De la imagen. Ah, okay. Entonces, esta empresa china, eso sí es 100%, no es por ninguna ideología. Era 100% con fines comerciales. Comenzaron a desarrollar un montón de productos relacionados a la Virgen de Guadalupe en monitos, en, eh, no sé, pósters, mil cositas, lápices, miles, miles y miles de cosas. Desde, creo que ellos son los que movieron... Una virgencita que decía una frasecita así. Ah, ¿sí,
2: como Sasquare? una virgen caricaturizada. Sí, sí, bueno, sí me tocó verla. Tengo
1: la idea que todo era de esta empresa y eso fue a qué país lo enviaron, a México.
2: Pues
1: obvio. 100% fines comerciales, no era ninguna ideología, era un, tenemos un público, un sector uh -huh. aquí, entonces cu ves cuando es la mano de una empresa. Porque no les está interesando realmente lo no, que está y detrás. No, los chinos
2: son bien ateos, así que ellos dinero bien padre.
1: Exactamente. <risa> sí. Y es lo que digo, no, no es tanto de que un bueno y un malo. O sea, la técnica este, es, dices, por favor, pero es una empresa. Y en esta otra es un, yo no noto el fin de lucro como el fin final. Noto la normalización de las imágenes como el fin final. Y ahí me empieza a generar a mí, ¿quiénes están detrás de esto? No, no en un sentido de juzgar qué malo hacen, sino... ¿Cuál es el fin último de esto? Hace unos años, a mí me paniqueó mucho cuando decía, ¡Eh! redes sociales te están checando todo el tiempo. Ah, o sí, sea, el celular te está viendo. Al día de hoy sabemos, o sea, hace siete años yo me acuerdo que esa conversación me decían, ¿estás loco? Yo, no, es que en serio, o sea, es, es obvio que va para allá. No como este loco paranoico, sino era en alguna sobremesa salió y yo, pues a mí me suena muy obvio que están mal llevándolo para allá. Pero mi gran duda es, ¿para qué? Al día de hoy, es una realidad, es una normalidad. Todos lo hemos aceptado, a nadie le importa mucho y saben que es con fines comerciales.
2: Claro, para venderte lo, tu, lo que tu perfil encaje.
1: Ajá, y te van te van empujando para más necesidades de cosas y vender más. Entonces es como, ah, mano comercial. Dime, dime, dime.
2: Perdón, te, que te interrumpa, ¿Sabes cuál me llamó mucho la atención ahora sí. en México que vi algo parecido así? Y de una, de una eh, ¿cómo se dice? Empresa mexicana. Eh... Pues ahora como, bueno, eh, yo tengo sobrinitas, ¿verdad? Y de repente que los regalos de Navidad y todo este rollo, ¿no? Entonces um, empecé a investigar eh, que había unos muñequitos de México, están hechos en México, que se llaman Casimeritos. Los pues no, Casimeritos. O sea, a ¿no ver, ver cuéntame, escuchado? por favor. Bueno, Casimeritos viene a ser como unas figuritas muy cuties de colores azules, verdes, rojos y supuestamente son los bebés. Pero, ojo. Son los bebés en gestación, son como fetos de bebés. Es decir, que enseñan a las niñas a cuidarlos, a darles alimento, a, a, o sea, por, como procurarlos con un fin antiaborto. Sí. Entonces, por eso se llaman Casimeritos, de que ya casi está el bebé listo. Casimero, claro. Entonces, esta empresa de corte es mexicana, pero pues obviamente con un perfil completamente provida. Pues está lanzando esta ideología, ¿no? De que las niñas compren estos casimeritos para que cuando esas niñas ya sean unas mujeres, pues ya le piensen para el aborto. Si es que en algún momento van a utilizar esa situación, ¿verdad? Eh, ahí se ven un, un ejemplo de estas ideologías por medio de mercancía, ¿no?
1: Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo que es como yo creo que toda ideología en ciertas edades es manipulativa. Sí. Fin, porque porque la persona a esa edad no tiene un criterio, se va a ir formando, y se va a ir formando de lo que considera normal. Exacto. Creo que la situación en la que ya entra en un conflicto, y díganme si ando equivocado o no, es cuando las personas en su entorno, los que se pudiera considerar, considerar o sea, sus padres responsables de, ni siquiera están conscientes de eso, y hasta va en contra de sus propias creencias, o en contra de lo que consideran correcto, y solo se está introduciendo la fuerza ahí. Y yo creo que ahí es donde ya empiezan los conflictos de decir, pues ¿en dónde estamos? ¿No? O sea, ¿realmente quién es responsable de, de qué? ¿Quién elige la información que quiero para? Y ahí entra todo este conflicto que, bueno, no es nada más el tema que, que acaba de mencionar Mina. Se va a enemil desde el tipo de alimentación, estilo de vida, lo que es correcto o e incorrecto, preferencias, todo. Eh, dónde quieres estudiar, etcétera, 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 ¿no? Entonces es, yo creo que es un, estamos ahorita en un mundo de altas influencias que no reconocemos y que están vendidas como una normalidad. Exacto. Bienvenidos a uno de los episodios más paranoicos de Hablemos de lo que no existe, que parece que sí existe.
2: Sí, parece que, y vaya que existen, claro que sí.
1: A ver, de los apuntes que traes, mira, ¿qué figura te falta por comentarnos?
2: Pues fíjate que eh, hay una de aquí de Monterrey. ¡No! Sí, hay una de Monterrey. No me vas a
1: decir siendo la regia.
2: No, no. <risa> no, cara? por favor.
1: Desde este... el episodio uno que vienes aquí con poncho de Nigris.
2: <risa> Mira, eh, te voy a decir, hay, hay peores males todavía. Eh, a otras personas, eh, ¿cómo se dice? El, el, la persona que traigo um, dice, es de Monterrey, un Ajá. producto de aquí de Monterrey que es un mal lanzado al mundo. Este hay, cada influencer que tenemos de aquí, de que el cuno y que el no sé qué Marcelo y no sé qué tantas cosas, pero que ya, bueno, este da más, este da un poquito menos de terror. Este, este es, es, es un doctor que fíjate que, que vivió aquí en Monterrey ¡Ah! en la colonia Talleres ¿Sí? y este doctor eh, era un asesino. Él al parecer presuntamente estaba en los años 50. Entonces, en la colonia Talleres tenía su consultorio y aparentemente este doctor... Pues era como de preferencias homosexuales, era gay, ¿no? Y resulta que a uno de sus amantes pues lo mató, ¿verdad? Y eh, cuando mata a, esta, a su amante, pues lo, lo logra acomodar en una caja.
1: Sí, lo, desvive lo desvive y, y Lo las acomoda. Ajá,
2: lo da en, una, en, una, en un recipiente adecuado a su tamaño. Bueno, no tan adecuado y lo acomodó, ¿no? Entonces, este doctor era una persona con una precisión tan grande y, y con una inteligencia tan sagaz que, eh, pues, él mismo terminó concesando el crimen porque si no, no lo iban a pescar. Que fue el que inspiró el, a Hannibal Lecter. Wow. Fue una persona de aquí de Monterrey. Exactamente.
1: Qué tremendo. De hecho, tengo entendido que él salió.
2: Uh -huh. Sí, sí salió y volvió a, a consultar gente, todavía en su colo en su consultorio de la colonia Talleres. Ya. De hecho, pero sí pasó su, su tiempo en la cárcel donde estuvo atendiendo a eh, los prisioneros, incluso iba gente del exterior que pues, no tenían servicios sí. médicos y los atendía en la cárcel. Y él, Ajá. la personalidad de este doctor, es la personalidad que vemos en esta novela del Dragón Rojo eh, que, que sale ahí Hannibal Lecter también. Eh, sí esa personalidad como incisiva de, de cómo eh, el escritor de esta, de esta eh, serie saga. de saga, Ajá. perdón, eh, de este personaje, él habló que en un viaje a México él conoció a ese doctor y que la manera de comportarse de ese doctor es la que él implementó en, en, Avini, en Aníbal Lecter.
1: Qué tremendo, qué tremendo. Es el... Eh, y eh, para... Eh, eh, a lo largo de mi historia ha sido de los personajes más icónicos.
2: Exactamente, la cultura popular. Sí.
1: ¿Sabes un dato de, de Hannibal Lecter que me enteré hace muy poquito? Que esta chica con quien estaba actuando no era Julia Roberts, era um, ay, se me fue Foster. Jodie Foster. Jodie Foster. Uh -huh. Nunca pudo interactuar con él durante las grabaciones. No, okay. no podía. Entonces, las grabaciones que se ven, entiendo que era una de dos. O no estaban físicamente juntos en ese instante, okay. o ella jamás le dirigió la mirada. Decía que le generaba un terror absoluto. Fue hasta muchos años después que ya se hizo como amiga. Y al día de hoy creo que eran grandes amigos. Pero durante la grabación no sé, del silencio de los inocentes no pudo interactuar con él. Lo destruía el, el okay, simplemente de verlo.
2: Pues algo así, esa personalidad es de ese doctor que se llamaba Alfredo Valdí que wow. vivía aquí en, en, era originario de aquí de Monterrey.
1: Oh, qué interesante, qué interesante. Un
2: mal de Monterrey al mundo. <risa> Un, mal Monterrey
1: al mundo. Muchos, bueno. <risa> Un mal de Monterrey al mundo. Hay <risa> muchos, pero bueno. Un mal de Monterrey al mundo.
2: Perdón, y yo soy de Monterrey, disculpen.
1: Mi naturaleza es lo más cancelable que ha venido este programa desde hace mucho tiempo. <risa> Hoy, hoy el frío ha sacado tu humor oscuro un poco, ¿verdad? Lo
2: siento, vengo en modo, este, ¿cómo se dice? Destructivo, de mega caos. Exactamente.
1: ¿Sí? Vienes a cambiar la realidad desde tu parte visceral.
2: Vengo, a, exactamente. Hoy, hoy viene la mina destructiva.
1: ¿La mina destructiva?
2: La mina ah, cancelable. Ah, 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 Soy yo.
1: Y estás haciendo un gran trabajo. Gracias. De cancelación. De cancelación. Oye, a ver. ¿Alguna vez en tu vida tuviste Ay, una serie o película que te haya sorprendido ¿Te la viste uh -huh. algún momento en el que no estabas consciente de los íconos Lo de imagen? Sí, uh -huh. y que después te, te impactara.
2: Sí, claro. Wow. Fíjate que hay una película muy buena eh, del 2009 que yo me la topé en el cable de mi abuelita, no sé, así que estaba cambiándole y de repente me la topé, pero el nivel de violencia fue tan grande que yo la voy a ver, <risa> pero me quedé traumada. Esa película se llama Mártires y es francesa. Qué fuerte. Del sí. 2009, me parece que. no 2007-2009, pero sí. Sí, el... pues yo estaba, no me acuerdo primaria, no sé, ni me acuerdo ¿verdad? estaba en esas, en esas épocas de muy joven y el nivel de violencia que tiene esa película Atrof. está increíble le recomiendo que la vean este, pero eh, lo más impactante <risa> lo más impactante de esta película fue los diálogos finales sí. ¿por qué? porque hablaba de una secta que buscaba por medio de martirizar personas entablar un contacto con el más allá entonces eh, se supone que en esta búsqueda eh, una de las protagonistas, spoilers, este, la protagonista, eh, una de las protagonistas, regresa al lugar donde la tenían martirizando la de niña, ella se escapa, verdad después la, la llevan a un internado con otra, otra persona y regresa, pero eh, vamos a decirlo así que eh, por azares de la vida pues termina regresando a este lugar donde la martirizaban y pues masacra ahí a toda la familia, etcétera, ¿no? Pero al final resultó que era parte de una secta que buscaban este contacto con, con, lo, con el nivel eh, espiritual para que este contacto fuera como un medium y les dijera qué había del otro lado de la muerte, qué es lo que iba a haber. Total que una de las personas sí si termina siendo una mártir, que es la única de toda la, la, la saga de, de personas que habían torturado, que si llega a ese nivel, que le hacen unas bajezas horribles. Mi momento Lolita ya la ha terminado. Entonces, bueno, encuentran a esta persona que ya puede acceder le dice a la persona, la jefa de la secta, pues oye eh, vi esto que en la película no se dice nada y al último cuando ya la, la jefa va a dar la conferencia este pues dice como que le, le da el diálogo más triste no hay de que no hay nada del otro lado y ¡puf! se suicida y ya ahí se acabó la película es una película impactante en todos los, los sentidos.
1: sentidos muy buena en todos los sentidos realmente es es una película gore pero en extremo si no son tus gustos, no, no le, yo también me la venté y sí, véala. Okay. Okay, <risa> sí, pero si te gusta logor porque no, no, no. Yo recuerdo que la vi en partes, o sea, ah, completa sí. Es que no es mi estilo, logor ah, no es lo mío, no, no, pero, no. pero estaba muy interesante por lo visceral de las situaciones y al principio yo no entendía si estaba viendo algo de corte gore o de corte como paranormal. Sí,
2: también eso está muy interesante.
1: Ajá. O sea, es, es muy interesante la película, pero es fuertísima. Sí,
2: esa Oye, es de la película que más me ha impactado. Qué
1: interesante. Y sí creo, no dudo, en el cristianismo hay un, un grave error de interpretación en torno a la martirización. Mm. No al símbolo del mártir. No, no. El símbolo del mártir es, claro, es una persona que por sus creencias eh, fue desvivido. Ese es el mártir. Y de, o sea, no por sus creencias, sino... Por sus creencias por... y defendiendo sus uh -huh. creencias, fue desvivido. Ese es el mártir. Hay mártires santos, hay mártires no santos. Pero son personas que en defensa de su fe pasaron otra sí. vida. Bueno, pero la martirización es desde la creencia de esta conversión de dolor en amor. Es un tema muy largo y que se presta a malinterpretaciones donde terminan con cosas de autolaceraciones creyendo que eso es y no tiene nada que ver con eso. O sea, sí eh, es diferente. Es muy distinto, es viene más desde una práctica, se llaman ascéticas, que estas prácticas ascéticas surgen en muchísimos marcos de creencias y religiones, no exclusivamente del cristianismo y que tiene que ver, o sea, inclusive al día de hoy es muy recomendable una práctica, práctica ascética dentro de la, eh, dentro de la nutrición que le llaman el ayuno intermitente.
0: Oh, o sea, el ayuno
1: intermitente de cierta manera cumple los sí, rasgos de una sí, práctica ascética, claro. ¿Por qué? Simplemente la práctica ascética es, es llevar un, tu cuerpo ligeramente al extremo para cuestiones de control, de eficiencia y que no se desborde en cuestiones de placeres, porque en los placeres digamos que... Y, y esto vamos a ponerle muchas comillas, porque depende de demasiados contextos, mm. pero la persona pierde el autocontrol, el lograr las cosas por sí misma, el ponerse un objetivo y llegar ahí. Y, y son temas medio ríspidos, pero tú lo notas cuando conoces a un alpinista que dedica todo su tiempo a eso o gran parte de su tiempo, cuando conoces a personas dedicadas a ejercicios, a niveles profesionales, que son personas que el nivel de decisión de tomar las riendas de su vida están en otro nivel. O sea, el, el, lo imposible, estás hablando de, de la concepción, es muy diferente a una persona normal por el esfuerzo físico. Y el esfuerzo físico los lleva a una percepción del entorno distinta. Que en la tesis es eso combinado con espiritualidad. Pero después se malinterpreta por completo en el cristianismo, donde terminan como con películas con estas imágenes bien raras de la de Ah, oh, se me va. Esta película de Dan Brown, que fue la primera que impactó mucho. Uh, el código da Vinci, ah. y que termina con esta imagen del tipo que se estaba autodestruyendo y es un asesino serial, y que es, un lamentablemente, si sí, en la historia cosas de ese tipo sí ocurrían por personas que pues, malinterpretaban muchas cosas, porque en cuestiones religiosas, cuando tomas un texto, malinterpretas todo, veas con situaciones bastante tétricas y horrorosas. Sí,
2: fíjate que eso que mencionas de, de lo de los mártires religiosos, bueno, no es que, yo estuve, en, yo, yo estuve en una escuela de monjas y yo me acuerdo, así, digo, no es que mi educación o que diga que todas las monjas sean malignas, Ajá. ni mucho menos, o sea, claro que a mí me tocó una plática que tuvimos con una de las monjas, me acuerdo que, que nos dio clases, y decían así como que, o sea, si en algún momento tú llegas a estar en una situación donde estés de vida o muerte, y que si te preguntan que si crees en el Dios de nosotros, o sea, como que tú lo niegas, Dios se va a olvidar de ti, entonces es como que, pues tengo sí. que decir, porque si no me voy a ir para allá con el chamuco, ¿no? O sea, me explico, entonces desde ahí hay una dogmatización sí. de que tú ya tienes que estar como como de que si me matan y si digo que que tengo que creer en Dios, aunque me, me pase lo que me tenga que pasar, que es lo que pasa con los mártires, ¿no? Pero pues no sé si, digo, comenten ahí abajo, si ustedes se formaron con uh, educación católica como yo, este Y si les comentaron algo parecido, ¿verdad? Pero a, a, sucede, ¿no?
1: Fíjate que es que a mí me pasó un, un híbrido muy, muy raro que yo sé que a muchos no. Por eso entiendo que hay como una, un abordaje a la religión católica desde muchos flancos. En el mío, o sea, estaba en una escuela católica, sí, pero mi familia era muy crítica, muy practicante, pero muy crítica. Entonces... Eran más de profundidades teológicas, filosóficas y no de creencias dogmáticas así impuestas al trancazo Y eso llevaba a que hubiera siempre un, pero eso por qué? Y eso a dónde lleva? Y eso porque funciona así? Y no que después con cualquier frase justificaras la acción. No, no, no. Ni, ni tampoco un convénceme, sino hagamos toda la, todas las secuencias de logismos para ver si lo que dices es congruente lo que, con todo el fin último que estás buscando. Claro. Entonces eran de diálogos muy profundos, muy extensos, que yo entendía que la mayoría de personas a mi alrededor no los tenían. Eso hacía que cuando me topaba con personas que tuvieran X jerarquía, porque se las dieron y te explicaban algo, yo decía, está totalmente equivocado. Lo que me está diciendo no viene al caso. Y me llevaba en muchos casos a decirle, tengo una duda. Y empezaba de preguntón a decirle, ¿y eso dónde lo sacaste? Y terminaba en situaciones en las que normalmente pues, no terminaban tan a gustos conmigo, pero era porque sí me daba cuenta que muchas de las explicaciones que daban se basaban en criterios personales, en cosas que ellos vivieron, que esto fue muy normal y esto pasó en México. Díganme también gente de Latinoamérica, si les ocurrió, muchas escuelas católicas estaban llevadas por eh, monjitas y monjitos estaban sumamente amargados con la vida, pero sumamente amargados y eran personas insoportables. Tuve la, y ahí sí digo que es una gran bendición, que en la que yo estuve era gente a toda madre, bien cercana, muy linda, que no eran tantos, eran bien poquitos, y eran algunas gentes mayores y otros, algunos jóvenes, pero eran muy pocos y la mayoría eran maestros normales y los otros eran pues cuatro tipos por más de tres cuatro mil alumnos. Entonces... Solo los ubicabas y decías, es una persona de respeto, y normalmente era gente muy cálida. Entonces, mi imagen de los religiosos no se parecía al que tuvieron mis hermanas que decían, no, es espantosa la monja. Y yo decía, Yo no lo estoy, yo no lo vivo, no estoy viviendo eso. Entonces no tengo esa imagen, pero después me tocaba ir y verlas y decía, ya te entendí. Y con el paso de los años me doy cuenta que hay muchas más experiencias de personas en escuelas con este tipo de personalidades que eran gente insoportable, de corazón bien duro, de calidez no tenía nada y parecía que la religión más bien la utilizaban como un tipo de martillo para estar metiendo trancazos Y desde ahí vienen muchas creencias o experiencias de personas que dicen, pues yo de eso no quiero saber nada. Pues es obvio que te iba a llevar para allá un hartazgo, un fastidio y todo. Pero he caído que eso ocurre en todas las religiones. Hace poco vino una persona a contar lo que él vivió en santería y los enteros se me aventaron encima y me decían es que que no está diciendo mentiras y, y me puse a dialogar con unos y dije, espérame, él está contando su experiencia. No está contando que así sea tu religión. Él está diciendo, yo viví esto y las personas dicen, pero eso es un mentiroso porque eso no pasa. Pues le pasó a él. Si a mí me vienen a contar una historia en la que, y esto que voy a contar es muy duro, pero lo tengo que decir, que un tipo se, viste de, se vestía de sacerdote, se robaba niños y los aniquilaba. Hace muchos años mucha gente se a, a rasgaría las vestiduras y diría, ¿Qué, ¿de qué estás hablando? Y sabemos que existió el monstruo, que era Garabito, y él hizo eso. Y no era un sacerdote, era un tipo que entendiendo que estas figuras nadie las cuestionaba, se vistió, visitaba escuelas durante mucho tiempo, creo que en los años 50 o 60, y hubo muchos niños víctimas de él. Entonces, a lo que voy es que, Parece una ficción, pero hay muchas realidades que superan a la ficción. Entonces, en hablemos de lo que no existe, hablamos de lo que no existe. Tal vez esto nunca pasó, pero las experiencias de cada uno, aunque contradicen los dogmas de las fe y de las religiones, si son experiencias veraces, verídicas, cosas que ocurrieron, pues ahí están. Exactamente. Hay, hay que lidiar con eso y ver de qué manera lo podemos llevar a algo y no tanto... Atacar a la víctima, ¿no? De la situación ¿Qué Así opinas es. de esto? Está muy loco, ¿no? Pues que
2: de las escuelas católicas salimos las peores personas <risa> no, no, Fíjate, fíjate no que he escuchado dos. No, no, bueno, ya, ya, es yo que, lo pondría sí, sí, Pero sí. salimos personas, o sea, interesantes O sea, también hay gente que Digo, compañeros de mi escuela Que todavía siguen con las mismas El mismo ciclo, las mismas las cosas, mismas ¿no? Creencias. Todavía, muy respetable Claro que sí. Digo, pero sí. también salimos ovejas raras ahí como yo, que medio locas, medio locos también. Ajá, gracias. Este, también, hay de todo interesante, ¿no? Pero estas experiencias, eh, ¿cómo se dice? Um, religiosas, pues sí, dejan una, una marca muy importante. ¿Cómo vive cada quien? Eh, ¿Desde qué ángulo vive cada quien, no?
1: Oye, es que el, al grado que ambos, digo, en este caso, no 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 puedo hablar por ti, pero... Noto cómo la parte espiritual Religiosa sigue teniendo una relevancia
2: Sí, todavía no, pero Pues eh, yo creo que ya va Cambiando mucho el mundo, ahorita ya trae La gente más, los niños Jóvenes traen otro chip muy raro Ya ni siquiera les entendemos con esto Ahora que salió del, del eh, ¿Cómo se llama? The toilet. Oh, es visto? impresionante Oh, por cierto, ¿Ya la acabo de, logo, de ver Sí, lo viste, estuvo increíble Yo de que me quedé, ¿sí? en serio? ¿Qué será eso? ¿Será? ¿Se puede contar? No, 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 no. Ah, no, 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 no. no. Vayan
1: a ver el video de... Sí, Miren. vayan
2: al video de Dross eh, que, uh -huh. habla, que habla del origen de the Toilet. Está muy bueno. Muy, muy, muy bueno bien oscuro. Así como les gusta, por eso están viendo esto.
1: Sí, sí, claro que sí. De hecho, quiero decirles algo para la gente que son muy poquitos, pero para ellos les voy a dar este espacio les voy a explicar algo que no saben. Las personas a las que me refiero son los que dicen, ¿por qué no hablan de las cosas así abiertamente sin miedo? Okay, ¿te ¿Qué, te a... ¿Ah? ¿Qué te importa? ¿Qué te
2: importa <risa> si no las quiero hablar así? <risa> A,
1: por favor, pida a la Mina Dios Martins. Mío, o
2: sea, ¿qué te importa? ¿Qué te, para que, vete a otro canal.
1: Vete a otro canal. Que hablen sin miedo. En este tenemos miedo todo el no, tiempo. No,
2: pues no es miedo. Es que simplemente uno que ser, uh, ¿cómo se dice? Neutral. Uh -huh. No puedes tú estar como a favor ni en contra de una situación en específico. Eh. Así sí. como hay creencias, si él quiere creer en Satanás, que sí, crea sí. en eso y que lo disfrute. Muy bien. Si quiere creer en Dios, en el Dios católico, en, en Buda, en Ganesha, uh -huh. la de la destrucción, Kali que crean, ¿cuál es el problema? Aquí Ajá. no hay bien ni mal. Esto es un espacio de plática, de, de charla, de, de entender. No es un. No, aquí no, no van a salir, este ¿cómo se llama?, gente satánica, ni mucho menos. No, no, no se trata de influenciar, se trata de que todos conozcamos nuestros puntos de vista y vivencias, así como de todos los invitados que han habido aquí muy interesantes y que cada quien trae su, su aporte ¿no? a este podcast.
1: Totalmente, y que sepan también. La censura que nos ponemos, porque aquí ya lo han visto en los videos, se omiten cosas. Pues no sé si te diste cuenta, pero es que si sí las platicamos, o sea, si sí las dialogamos, nada más que en una postproducción se toma la decisión que eso no puede salir. No tanto porque te pueda dañar tus oídos, es porque hay una probabilidad hasta el cielo que el tumbe en el canal. ¡Ah! Y si nos tumban el canal ya no hay nada. Entonces es una decisión que se puede volver sencilla. Digo esa palabra o esa frase y pierdo todo o no? Y bueno, la decisión creo que es muy obvia, pero es que esto ocurre. Hay una, aunque no se puede hablar, hay una censura de parte de los medios que está ahí y es muy de intuición, muy de que vamos desarrollando esto en el medio. A mí me encantaría un canal en el que no tenga censura alguna y platiquemos con prudencia, pero platiquemos. Pero no, no pero existe qué chistoso, el medocingo.
2: No, la doble moral. O sea, el esquivir y toilet a todo lo que da en todo el mundo, y, pero censuran una palabra. Dios mío, no. O es sea, correcto. No, no, es co no está congruente. ¿verdad? Pero
1: es, un, es una situación en la que dices: no te pelees con eso, porque o sea. es como son como todas estas situaciones que traemos. Simplemente es. Ahí está. Entonces, es. ¿para qué me pongo a darle vueltas a algo que no voy a terminar cambiando yo? Tal vez la gente al escuchar este podcast, le pique tanto eso que se empiezan a armar en grupos y hagan algo, pero desde una sola persona y una sola trinchera, no. Aquí, este podcast, solo pone esa semillita de curiosidad para que ponte a indagar más y te vas a dar cuenta de cosas locas.
2: Pasemos un rato agradable. Entre todos, disfrutemos la charla, tómense su cafecito mientras nos escuchan, este, su pizza, en la noche fría de, de no sé, de un viernes y disfruten, ¿no? Es, de eso se trata esto.
1: Última pregunta del podcast antes de terminar, y esto es para ti, querida familia nocturna. Por favor, vente a YouTube o de... Si en la plataforma en la que estás te lo permite, ponlo ahí. ¿Qué haces mientras ves? Hablemos de lo que no existe. ¿Cenas? ¿Estás dormido y te lo pones con los audífonos y hace, eso es lo que ayuda a dormir? ¿Lo haces mientras estás manejando, mientras haces aseo, cuando estás haciendo tareas... Te gusta verlo en familia, eh, es para ver televisión mientras estás ah, en alguna comida o en tiempos de descanso. O oh, ya hay algunas personas que me dicen mientras trabajo, pero que no no escuche a mi jefe.
2: Mientras estás en la caja del Oxxo, no atendiendo a la gente por verlo.
1: Ya te, ya te tocó, verdad. Sí. Ya no tocó. En el Oxxo son grandes fanáticos de hablemos de lo que no existe. <risa> No. Nina, ¿cómo te lo pasaste? Muy
2: bien, gracias por la invitación. Muy, eh, ¿cómo se dice? Ah, fluido el tema. Tocamos temas también que estaban fuera de la temática, pero qué genial, ¿no? Cuando pasa eso. Yo creo que está muy padre y enriquece mucho el programa, ¿no?
1: Fíjate que para mí, el ya cuando hay una persona con la que hacemos o sea una amistad, un vínculo, Gracias. es normal que iniciamos con el tema A y terminamos en ZW. Sí. Entonces, espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Mina, te agradezco mucho. ¿Dónde Gracias. te pueden seguir?
2: Pues en Instagram estoy como Mina is art Soy artista plástica, tarotista. Pueden seguir mi trabajo y pues a sus órdenes, cualquier cosa.
1: Ya saben que el siguiente episodio, si les gusta teorías de conspiración con Mina, no los ponen en comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Que pasen bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.